0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Estaba la actualidad un poquito parada y casi mejor que, que lo hubiera estado porque hemos tenido malas noticias esta, esta semana, sobre todo con un, un par de retrasos importantes por parte de Microsoft como son ese Starfield y ese Redfall. Eh, hablaremos de todo esto. Y hablaremos también de mucha actualidad. Seguimos, ya sabéis, con esta sequía en cuanto a lanzamientos, que va a ser cada vez más pronunciada. Hablaremos también de cómo se ha quedado el panorama para lo que iba a ser un, se supone, un muy buen año para el mundo del videojuego, y que al final se va a quedar en un muy buen mes de un mal año, o, o algo parecido, ¿no? Porque quitando febrero-marzo, eh, la cosa se está está perdiendo mucho mucho fuelle. Pero poco a poco van saliendo temas, aunque algunas veces nos tengamos que apoyar un poquito en rumores, eh, para subir un poquito la esperanza no de aquello que se supone que va a venir esta generación. Y luego también otros que no son tan... Bueno, interesantes lo son, evidentemente, pero no son tan positivos como me gustaría, pero que creo que siempre conviene hablar, como lo que ocurrió la semana pasada con el tema de Xbox y el no poder jugar eh, offline, algunos de los juegos, eh, aunque lo fueran, ¿no? Y, o lo que ha ocurrido esta misma con los juegos del servicio de PlayStation Plus, los juegos clásicos del servicio de PlayStation Plus, que se han anunciado y que es una lista bastante cuestionable. En fin, no siempre se puede celebrar los videojuegos de la misma manera. He querido añadir, además, un pequeño repaso de lo que ha sido prácticamente tres meses con Steam Deck, eh, que creo que es una... Medio consola, medio PC, muy interesante. Y además, como pieza de tecnológica, creo que merece la pena que tenga un repaso más allá de las primeras impresiones, ¿no? Y que espero que os resulte interesante para aquellos que sé que cada vez son más las personas que a través del boca a boca van interesándose por la máquina de Valve. Y esto es un poco lo que vamos a. lo que va a conformar el programa de, de hoy en el Nexo. Esperamos que ya a las puertas de junio y a las puertas de los eventos. Eh, que antes conformaban el E3, tengamos un mes un poquito más agitado en la actualidad del videojuego. Mientras tanto, sabéis que en el Patreon de El Nexo también podéis eh, consultar lo que no es tan actualidad, en el que me puedo meter en temas más atemporales, ¿no? Y ya sabéis que hemos seguido con esa serie de narrativa, esta vez con la narrativa no lineal, que me parece una de las cosas que más se está explorando a. Eh, a nivel creativo en, en nuestro sector y que tiene muchos flecos interesantes y que no todos todavía yo creo que están explorados y estoy preparando, creo que ya lo puedo anticipar un, también una pequeña reflexión sobre la, algo así como la hegemonía de la acción vale eh, ¿por qué los videojuegos se sí, prácticamente la, las mecánicas de combate, de sistemas de lucha o de acción eh, muy responsivas han sido las dominantes ¿no? eh, y las predominantes en la industria de videojuego desde prácticamente sus inicios y, e incluso en algunos momentos en los que el videojuego tenía un ritmo un poquito más pausado que evidentemente tampoco es que haya muerto o que haya desaparecido, pero siempre ha estado un poquito más en la sombra de estas mecánicas más rápidas y más centradas en combatir por qué sucede esto o por qué creo que sucede esto y también un poco incluso especular qué perdemos no en nuestra industria cuando mucha de ella está a lo mejor derivada eh, no tanto centrada. no me quiero centrar tanto en el tema de la violencia sino en el tema de eso ¿no? de las mecánicas centradas en luchar de cualquier manera con, con un enemigo pues eso. Espero que os parezca interesante los contenidos. También te estoy preparando ya las preguntas y respuestas. Que voy un poquito tarde y además tengo muchas ganas porque he visto el estado leyendo las preguntas y son muy interesantes. Y nada más. Ahora sí, comenzamos. Bueno, cuando sucede un retraso, la verdad es que Habría poco que comentar, ¿no?, más allá de la noticia puramente objetiva que es X juego se ha retrasado, ¿no? Lo que pasa es que sí que se puede analizar, yo creo, un poco el panorama de cómo queda eh, tanto el calendario como las propias compañías cuando retrasan un producto. Y esto ya es un poquito más complicado de, de analizar, ¿no? Porque mmm, no debería de ser... Ni siquiera una sorpresa que un juego de. Sobre todo de Bethesda. se retrase. Porque, bueno, eh, a lo mejor Redfall sí que se. O, o juegos de Arkane, más o menos, sí que han podido llegar a cumplir un cierto calendario. Alguna vez han podido llegar a retrasar. Pero en general, esos juegos tampoco es que sean una producción tan mastodóntica. como lo que puede llegar a ser Starfield. Lo que pasa es que, claro, es Starfield. Eh, ya hemos hablado un poquito de lo que supone. Un nombre nuevo, ¿no? El que se podría decir el primero, el primer nombre nuevo de Bethesda en general. Resumiendo mucho lo que comenté en su momento, pensad que Bethesda, como Bethesda Game Studio, siempre ha producido The Elder Scrolls y cuando consiguió Fallout, no se le puede decir, aunque sí que lo llevara a su concepto, no se puede decir tampoco que es que inventara una franquicia nueva, ¿no? Porque ya existía. Fallout 1 y Fallout 2, antes de que ellos lo cogieran con la tercera parte. Así que Starfield tiene mucha presión, pero claro, evidentemente tiene una mucha presión por ser concepto nuevo para ellos, lo cual nos hace especular sobre si eso de concepto nuevo hace que tengamos diferencias claras y evidentes con el sistema de juego de Bethesda, o si sencillamente va a ser una especie de skin, entendedme, no, no es que esté, desprestigiando ni nada, simplemente que cojan absolutamente toda la estructura que se suele hacer en un Fallout o en un Elder Scrolls y la lleven al espacio. El juego puede llegar a ser muy innovador, o puede llegar a serlo muy poco, esa siempre ha sido mi curiosidad con el tema de Starfield, pero es que luego también, dentro del organigrama de Microsoft, una vez que compró mmm, eh, Bethesda, sí que podríamos hablar de que Starfield era una pieza clave dentro del asunto, ¿no? Porque, vale, tú sí estás comprando evidentemente un, una cantidad de estudios y de licencias que, que a la larga te van a funcionar muy bien y que vas a conseguir un montón de réditos una vez que empieces a sembrar, pero también te ibas a aprovechar un poquito de aquellas cosas que te podían cubrir un calendario que tú, por el hecho de estar ya sembrando con todos estos estudios y todas estas compras que, que habías hecho y que evidentemente iban a tener un tiempo de de cocción pensemos que desde 2018 más o menos se fueron comprando estudios y eso significa que en tiempos modernos de producción de videojuegos entre que formas el estudio y creas los desarrollos unos 4 o 5 años no te lo quita nadie y por lo tanto se preveía que a partir de 2000 de este mismo 2022 o sobre todo de 2023 sería cuando empezáramos a ver un poco la, los eh, vamos lo, los resultados de eso mismo que había sembrado no y Starfield incluso se podría haber atribuido también este Redfall ya que sería también la primera obra de Arkane que, que pudieron utilizar, más allá de ese Deadloop que les habría venido bien, evidentemente, pero que tenía su acuerdo de exclusividad con PlayStation, formado antes de la compra de, de Bethesda, pues Starfield te venía muy bien para rellenar el calendario. Te venía muy bien para decir a la gente, mirad, ya estamos aquí, ya estamos con juegos que que son muy que van a ser muy relevantes para la generación, o eso se especula, ¿no? Luego, evidentemente, el juego lo tendrá que demostrar, y que funciona prácticamente como la antesala de, de todo lo que vamos a ir eh, produciendo a lo largo de esta generación. Y claro, llevarlo ya al a siguiente año, que se te retrase, probablemente de manera inevitable... De nuevo, no termino del todo de concordar con estas palabras que además es últimamente, bueno, yo creo que ya David Jaffe. Sabéis que ha estado hablando esta semana sobre, bueno, que Phil Spencer debería dimitir y todo este tipo de cosas. Me parece. Me parece ya que se le ha comido un poco el personaje, a veces al bueno de Jaffe, lamentablemente. Entiendo que. que estas. este tipo de cosas a lo mejor se podían llegar a prever más. Eh, se puede intentar crear una, no sé, una reacción y me parece incluso interesante lo que comenta en el sentido de, oye, mira, pues a lo mejor deberías de sustituirlo con algo pero evidentemente hay muchas cosas que no se pueden del todo prever el desarrollo de un videojuego, por mucho que tú lo estés supervisando puedes intentar ver si se llega o si no se llega y lo más probable es que además el retraso de Starfield tampoco es que sea una cosa que se vaya muy de madre sencillamente que esa fecha ...que tenían prevista, no se va a cumplir del todo. Era una fecha complicada además de cumplir... ...porque aparte de que ya sabemos cómo... ...y ahora hablaremos de ello... ...lo que está sucediendo con todas las grandes producciones... ...que se retrasan eh, sistemáticamente... ...era una fecha que tenía mucho de simbólica, ¿no? Porque emulaba ese famoso 11 del 11 del 11 de Skyrim... ...como diciendo... ...hasta esto queremos un poco emular queremos repetir porque lo que queremos es también repetir el éxito de Skyrim. Skyrim es una cosa que se fue mucho más allá de lo que era Elder Scrolls, incluso aunque ya fuera famoso para la para la fecha, que ha pervivido en el tiempo, que que ha, vamos, ha sobrevivido al olvido, que tienen muchos muchos grandes juegos que de los que se habla muchísimo menos, aunque hayan sido muy exitosos para el momento, ¿no? Skyrim Sigue ahí en el imaginario, y, y no solo a través de las mil y una versiones, sino porque es realmente recordado por su comunidad, ¿no? Y esto es evidentemente a lo que aspira ya Bethesda con cada uno de sus eh, lanzamientos. Así que entiendo que la decisión va precisamente por esto, ¿no? Va por intentar que Starfield sea exactamente lo mismo para la ciencia ficción que eh, Skyrim fue para la fantasía. Un producto del que no importará dentro de 10 años si salió en 2022 a finales o salió en 2023 a principios porque a la larga va a tener una vida útil, por decirlo de alguna manera o de una manera que les gusta a ellos de 10 años, por ejemplo no que la gente lo va a seguir jugando dentro de 10 años con las múltiples versiones y expansiones y reediciones y remasterizaciones que probablemente tendrá el título entonces vale a partir de ahí se entiende que lo que quieres es no salir demasiado deprisa si el producto, y sobre todo teniendo un juego, siendo un juego de Bethesda, puede tener eh, el peligro de, de desmoronarse en un, como un castillo de naipes, eh, por la cantidad de bugs que pueden acarrear este tipo de juegos, ¿no? Y, y es mejor no correr ese peligro de, de tener un mal lanzamiento que Eclipse un juego que tiene tal proyección. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Pero el problema es que viene quizá en el peor momento. Eh, tanto para... Mm, bueno, quizá también tanto para Microsoft, como he dicho, ¿no? Por, porque les deja el panorama vacío para este año. Se supone que ya por fin eh, íbamos entendiendo que, que la espera iba a ser larga, pero ya llegaba este año. Supone también un mazazo para lo que ha sido la expectativa de 2022 en general y supone también una confirmación de la regla de que los retrasos son la norma de, vamos, ya lo fue, ya lo empezaron a ser la anterior generación y ya lo son directamente en cualquier producción del momento. Así que vamos por partes. O sea, lo primero ya lo he comentado, eh, creo que Microsoft sí que ahora mismo debería de conseguir o sea, si básicamente volver a tirar de talonario, tal o sea, no puede a lo mejor comprar, eh, hacer mega exclusiva, como dice Jaffe, un yo que sé, un Assassin's Creed y quedárselo solo para ellos. Tampoco creo que sea del todo esa metodología de la Microsoft moderna, como hicieron en su momento hace ya tiempo, con Rise of the Tomb Raider, pero sí eh, de, de alguna manera, suplirlo con una especie de día 1 de Game Pass. De algo que en su momento no tenían pensado, ¿no? Pues igual que, de, que algunas veces sale algún juego de lanzamiento de third party. Aparte de los juegos independientes. Que, que suele tener un poquito más de, de. producción detrás, que sea difícil de llevártelo. Yo qué sé, pues por ejemplo, cuando, cuando salió el Back for Blood, o alguna cosa así. Eh, seguro que hay algún ejemplo mejor. como algunos de los que tienen ya previstos, como es Stalker 2. Eh, pero algo que no tuvieran en su momento pensado y que de repente digan, vale, eh, como no tenemos Starfield para final de año y tampoco tenemos Redfall al final, ¿qué tenemos? no sabemos no tenemos a lo mejor nada muy, muy pensado, pues lo vamos a cumplir con... lo vamos a cubrir con algo que sale a finales de año y que vamos a ofrecer día uno, ¿no? cubrimos los costes con una compra de de Game Pass, pues sería a lo mejor la manera, evidentemente. Lo que pasa es que eh, mirad un poco el calendario, es que es que lo que iba a ser una sequía para qué eh, unos meses, a lo mejor hasta que yo que sé se agitara un poco la cosa con con algunas sorpresas que pudieran llegar para para, para el E3 o para el pseudo E3, ¿no? Y establecieran un poquito más algunas fechas. Pero es que realmente no, no hay mucho. Es que se ha, se ha retrasado un montón de cosas que esperábamos... Y no sé exactamente qué podrían conseguir. Bueno, a lo mejor ese Batman Gotham Knights. Que lo que lo pongan directamente día uno para, para Game Pass. Porque es que ahora mismo, mirando el calendario... Sin duda la que va, la que más va fuerte para, para la segunda mitad es Nintendo. ¿no? Que también a base de, de cosechar algunas sequías... En, en, en años anteriores, no, pues de repente se ha encontrado con tener un Xenoblade eh, mejor, o sea, más preparado incluso, que lo puede llegar a adelantar en lanzamiento para poder oxigenar eh, los meses hasta Splatoon 3 y hasta Bayonetta y, y todo lo que todo lo que va sacando, no, o sea, de repente se conforman como la compañía que mejor ha llegado a, a 2022 y ya en el propio análisis del año de 2022 pues Es que no, no os puedo contar nada que, que no sepáis ya. Eh, esto se supone que iba a ser lo que decía muchas veces, ¿no? El equivalente de 2015, el equivalente de, de ese primer año de la anterior generación que deja de ser sencillamente una especie de puente a la anterior con versiones un poquito mejoradas y tal. Y ya se empieza a ver mucha producción nueva y algunos de los grandes clásicos que luego te dejan, ¿no? Pues como, yo qué sé... Eh, The Witcher 3, Bloodborne, Batman Arkham Knight Cosas así, ¿no? Que ya empiezan a ser verdaderamente potentes Y bueno, en parte lo, lo, lo ha sido el, el, el preámbulo Y menudo preámbulo, ¿no? Eh, ha sido muy bueno Porque hemos tenido ese El Den evidentemente eh, Gran Turismo mmm, Horizon Forbidden West E incluso joder, Indies bastante buenos como Sifu Y, y Tunic, ¿no? Pero todavía esperábamos más. Esperábamos ese Breath of the Wild 2, que todavía haría incluso más épico el año de Nintendo. Y luego también contábamos con Starfield. Y bueno, Redfall tampoco es que a lo mejor fuera lo más esperado, pero íbamos eh, a ver un poquito cómo era eso de la nueva Arcane, ¿no? Y en general se si iban a, a establecer Ciertas fechas mmm, a marcar muy muy en rojo en el calendario. Y que realmente iban a mantener muy vivo la ilusión. Por oye, mira, me he comprado una nueva máquina de nueva generación. Y por fin empiezo a ver. Aparte de. Bueno, vale, sí, seguro que todos ya hemos jugado cosas que nos han gustado mucho. Pero por fin íbamos a ver una. un buen ritmo. de lanzamientos, ¿no? Y que no. Y que se esperaría que ya a partir de 2023. Sería constante Pero esto no ha sucedido así Y ahora además la pelota eh, Pasa otra vez a Sony no Y está en el tejado de God of War Porque Es el único que queda Sin fecha y en teoría Todavía incluso por parte de sus desarrolladores Asegurando Que sale en 2022 Creo que el hecho de que A ver, eh, siempre hemos visto Algún ejemplo que se sale un poco De la norma en el que, de hecho, de Bethesda, por ejemplo, en el que un juego que se anuncia a, final, a mediados de año puede llegar a salir a finales, ¿no? Y Fallout 4 creo que es el mejor ejemplo de todos en el que, eh, por la manera que tiene de trabajar, que, o que tenía de trabajar Bethesda, de no anunciar tantas fechas y cosas así, eh, cuando hay demasiado hype y demasiadas expectativas, hicieron esta cosa de, de anunciar el juego y sacarlo los cuatro meses, que a mí, oye, me parece hasta perfecto, ¿eh? Me parecía buena... Buena manera de evitarte exactamente lo que ha ocurrido con Starfield. Anunciarlo a lo mejor demasiado pronto, en la fecha, y luego no poder cumplirla y, y decepcionar a la gente. Entiendo que con Xbox a lo mejor estas cosas ya son tan más difíciles de gestionar, pero pero bueno, en teoría tenían libertad para hacerlo un poco como quisieran, incluso también el marketing, porque es que ni siquiera es que se haya integrado el marketing de Bethesda... Eh, con Xbox, sino que aunque trabajen juntos, pero no es que se haya despedido a nadie, ¿no? Siguen teniendo un equipo eh, que con, con Pete Hines que era muy potente, ¿no? A, a nivel de cómo hacían las cosas en Bethesda. Pero, volviendo a lo de God of War, sería el único que podría ahora mismo salvar el año, salvo alguna sorpresa que se pueda anunciar en los próximos meses. Y estamos todos temblando un poquito para saber si realmente... Eh, lo vamos a jugar este año y la porque mmm, sí que es verdad que en el caso de Sony, la manera que tienen ellos de mmm, bueno, de no revelar fechas tiene más que ver precisamente con anticiparse a no tener que dar una fecha y luego tener que eh, modificarla no y, y con el evidente, la evidente decepción por parte de la gente que ya se ha creado una expectativa prefieren no decir nada concreto y así parece que no decepcionan lo que pasa es que han concretado tanto ya 2022 que la excepción sería evidentemente que no saliera este año y la realidad que evidentemente no la sabemos ninguno pero puede ser perfectamente que es que ni siquiera ellos lo sepan no saben directamente si van a llegar, ya sabéis que con esto los videojuegos las, es el eh, creo que es el medio más imprevisible de todos los que existen no más o menos un autor puede saber mínimamente, mínimamente eh, sobre todo si tiene cierta experiencia, cuando va a sacar una novela? Eh, salvo casos concretos como Rothfuss y tal que ya conocemos o como Martin. Eh, nos quedamos con esos, pero realmente la gente que tiene ya una metodología sabe exactamente cuándo va a planificarse y tal y, y qué años tienen para, para sacar la siguiente novela. En cine puede haber algunos retrasos, pero es que están muy bien marcados por el presupuesto de, de y las etapas de rodaje y de postproducción Es que es muy difícil que falle más allá de que les ocurra una cosa en el set, o se les o una, un actor le pase algo, o falle una pieza clave del equipo. Pero tiene que ser por algo muy, muy imprevisible, ¿no? Pero en videojuegos es que todo, 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 todo puede fallar. Todo, todo, todo puede fallar, ¿no? Sobre todo por la manera que tenemos de construir juegos a día de hoy, que, forma, que, que funciona muchas veces tanto por esta cosa que le llamamos la iterancia, ¿no? En el que muchas veces, por mucho que tú diseñes sobre papel y en tu cabeza una mecánica que consideras que es divertida hasta que no la pasas al juego y hasta que no la pasas a pruebas, eh, tanto internas como de testeo, no sabes exactamente si va a quedar bien y si va a funcionar. Y si te tienes que ir para atrás, si tienes que arreglarla más o si tienes que arreglarla menos. ¿no? No se trata, no se trata ya solo de construir grandes entornos y modelar mucho y animar mucho, ¿no? Si fuera simplemente ese trabajo mecánico, pues sencillamente se haría y punto, ¿no? Como se puede hacer un 3D para una película. Pero es a la en, en ese misticismo que sigue teniendo el videojuego en la interacción con muchos jugadores y con distintas formas de de construir una misión y de o un diseño de lo que sea y de que y la cantidad de posibilidades que tiene, ¿no? Eso es lo que a día de hoy creo que es y es, es, un, es un agujero negro. Na, nadie sabe lo que hay ahí. Nadie sabe cómo, cómo solucionarlo fácilmente. Y hasta que no se prueba mil veces y no te das cuenta de que funciona, pues no puedes seguir hacia adelante. Pero sí que es cierto que... Mmm, esto esto que acabo de decir tendría que ser algo propio de toda la vida del señor, de los videojuegos, ¿no? Y aunque sí que es verdad que siempre ha habido retrasos, pero nunca creo que se hayan acumulado tantos, 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 tantos como lo que está pasando esta esta generación. Y en general, marketing siempre ha habido, ¿vale? O sea, la gente de marketing siempre ha sido la que ha puesto fechas, la que ha querido anticipar las cosas, la que tiene sus previsiones y la que les gusta ver toda la industria como una hoja de Excel, vale, eh, y luego y luego ya llegan los imprevistos, eso siempre ha, ha sucedido, pero que lleguen tantos 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 imprevistos en, en la actualidad, para mí solo obedece a eso a la complejidad que que tienen los videojuegos a día de hoy, y luego también a la necesidad de que siempre 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 salga bien la cosa. Había una cierta ingenuidad, yo creo, en otras generaciones menos el anterior, pero más hasta, hasta la de 360 Play 3 y Wii, de poder hacer más videojuego casi como experimento, en el que a lo mejor no había que ir tan a lo seguro, ¿no? Tan a asegurar que, que va a vender millones. Y este año ya lo estamos viendo, ¿no? Lo comentábamos en el programa pasado la venta de franquicias como Tomb Raider, como Deus Ex franquicias potentes y franquicias vendidas aunque que sea precio de saldo porque a lo mejor sus fórmulas ya no son tan, tan exitosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, sencillamente, el tipo de videojuegos del que hablamos aquí, en este programa, más centrados en, en single player y a menudo con mucha narrativa, es cada vez más caro. Es tan, tan increíblemente caro que no puede haber probabilidad de fallo, ¿no? Entonces, eh, se tiene que medir tanto, tanto, tanto la cosa que produce una cantidad de retrasos y sobre todo una cantidad de maquinaria que hay que mover para poder seguir el ritmo tecnológico que marca la industria que debe de ser súper, súper inabarcable ¿no? creo que en el fondo estamos siempre contando la misma historia, o sea, el hecho de que los juegos se retrasen tiene que ver con el hecho de que las compañías se vendan, se estén vendiendo o las franquicias se estén vendiendo ¿por qué? porque hay algunas compañías que sencillamente rechazan, prefieren abandonar lo complicado que es sacar un juego adelante cerrar un juego, terminarlo y que y que salga bien es algo tan difícil que es casi mejor eh, bajar el ritmo, no dejar de echar carbón y, de, y vender algunos de tus estudios vender algunas de tus franquicias O venderte a ti mismo incluso Y dedicarte a hacer, como decía el programa pasado no Cosas más sencillas Cosas que lo puedan petar Pero que no, que no tengan Una apuesta tan elevada Y eso es un poco El, el examen que, que saco de la situación actual En la que nos encontramos en el videojuego Y por eso sí que preveo Que por mucho que incluso Ya no se trata de una filosofía del, tri del triple A o del single player está muerto o algo así es sencillamente que estamos en un nivel tan tan complejo que por de por matemáticas habrá menos y será más largo y más difícil de hacer esto creo que es así y es un poco la lectura que saco de de lo que ha ocurrido también con Starfield eh, y de lo que ha ocurrido con con los, con la cantidad de retrasos que ha habido este año y que en general va a haber. O sea, yo llego ya a pensar que muchos de los juegos anunciados, sobre todo por parte de Microsoft, que de momento ha sido la que más ha sacado ciertos logos y tal, muy, que, que, evidentemente tenía que hacerlo, ¿no? Porque tenía que, tenía que sacar un músculo imaginario, ¿no? Que, un, una inversión de, de futuro, de, de prometerte que estaban cambiando y, y lo han hecho. Y necesitaban sacarte mucho logo en llamas de, de About y de Fable, cosas así. Cosas potentes, cosas que te ilusionen. Pero al ritmo que vamos, no me extrañaría nada que es que se acabara la generación eh, y algunos de estos todavía no hubieran no, no salgan. vale O también incluso que suceda lo que realmente decía Phil Spencer hace unos años. Que que realmente hayamos llegado al fin de, de los ciclos generacionales, ¿no? Y que a partir de ahora realmente comprarse una nueva máquina será sencillamente comprarse algo un poquito más potente, como el, que te el, como el que se compra un PC un poquito más potente, pero mantiene su tienda de Steam, pues esto exactamente igual. De hecho ya lo sabemos, que las arquitecturas se están preparando, se han preparado para que esto sea así y para que el día de mañana no tengan que estar mmm, creando... ...compatibilidades con juegos clásicos... ...y que en el fondo... ...cada X años... ...realmente ya no, no es que tengamos... ...una siguiente Xbox o algo así... ...sino que ya simplemente sean siempre... ...modelos Pro... ...uno de otro, ¿vale? ...o modelos X, ¿vale? Si tienes las series X... Da igual que la llamen Series X2, 3, 4, siempre será como un modelo Pro que mejora un poquito, un poquito lo anterior, un poquito lo anterior y que ya no realmente no se cierren tanto estos ciclos generacionales. Eso es también lo que lo que he llegado a pensar. En fin, eh, y ya no sigo por aquí porque ya es mucho, mucho especular eh, demasiado pronto, ¿vale? Pero que es una pena. Siento empezar así un poco con, con malas noticias y con eh, cierto pesimismo, porque, joder, realmente tenía ganas de jugar a Starfield. Y luego, sobre todo, también porque lo noto a la hora de, de comunicar. Eh, estos programas, últimamente, me estoy centrando mucho en la actualidad, pero yo no recuerdo desde que empecé el Nexo, e incluso desde antes, que hubiera ciertos, tantos bajones o sea, sí que había uh, algunos meses que ha sido complicado, pero generalmente aunque no hubiera la gran superproducción de turnos siempre había algo por ahí que era interesante llamativo que, de lo que se podía sacar algo pero es que es que uh, eh, ve, veo que, que, que todo lo que queda de 2022 quitando ese God of War y, y los juegos de Nintendo que encima me van a coincidir algunos con verano Veo un complicado el calendario, chicos Así que veremos un poco cómo lo, cómo lo solucionamos me va a tener que amoldar a ello Vale, seguimos ahora con una pequeña actualización De los juegos de, del Plus Y del nuevo sistema de, de, que, que ha creado Sony con, con su plataforma Con PlayStation Plus, ya sabéis Lo han dividido en tres Modelo básico, modelo extra, creo que se llama Y un modelo premium Y dentro de este modelo premium, sobre todo es un poco la que más teníamos ciertas dudas sobre ellos, porque iban a añadir un catálogo clásico, eh, que en teoría iba a rescatar la, bueno, el legado de PlayStation, o debería de rescatar el legado de PlayStation, porque si lo que vas a hacer es ofrecer en un servicio de suscripción juegos clásicos, en teoría, eh, la propia palabra incluso de clásicos debería de marcarte que, que como mínimo deberías de empezar con lo que más hizo clásica a tu plataforma, ¿no? Y sin embargo, si vemos la lista de juegos que se ha publicado, mmm, no voy a decir que es que no sean clásicos, pero sí que no son los más representativos de muchas de sus plataformas. La lista en general no es muy buena. Eh, es de hecho, o sea, es que creo que si cualquier persona hubiera intentado especular sobre qué juegos podían conformar, el catálogo de lanzamiento sobre todo de PlayStation 1 de, bueno de PlayStation 2 hay también poquísimo y, y de PlayStation 3 casi menos sobre todo, sobre todo quitando la parte del streaming creo que nadie hubiera sacado esta lista ni de coña ni, ni, ni mínimamente parecida sin embargo creo que la única manera de entender esta lista es eh, no dándose cuenta de que Sony no ha cogido no ha hecho una especie de selección de su catálogo y se ha puesto a trabajar en ellos para este servicio sino que ha cogido directamente aquello que mínimamente ya estaba medio disponible y arreglado a través de sobre todo para PlayStation 4 no había muchos juegos en PlayStation 4 que tuvieron muchos juegos de clásicos que tuvieron en una especie de edición o de reedición para PlayStation 4 desde algunos clásicos de Play 1 hasta eh, ports para The Play 2, como este Rogue Galaxy, que está disponible, ¿no? Y que alguna vez experimentaron, ¿no? Con, con algunos pequeños juegos que. que se emularon. o que se portaron directamente. A, a PlayStation 4. Y luego también, evidentemente, mucha remasterización que hubo de trilogías HD y todo esto, ¿no? Y esos son precisamente los que están es decir, los que ya habían tenido trabajo avanzado son los que han cogido y es la única manera de entender esta selección ¿no? han cogido aquello que ya mínimamente el código estaba aportado y que les es fácil incluir en el catálogo y esto significa que, y demuestra vamos, que, que no tenían nada preparado que este cambio de PlayStation Plus es algo que han tenido que virar hace relativamente poco en el tiempo, que no tenían un plan muy a largo plazo y muy premeditado y sobre todo muy preparado y que ha llegado antes, el, digamos, el marketing que la tecnología. Eh, el marketing de fragmentar PlayStation Plus para poder eh, unificar sus dos servicios, PlayStation Now y PlayStation Plus, modernizarlos o maquillarlos un poco, eh, estando evidentemente el núcleo central del negocio intentar venderte sobre todo... ...ese Playstation Plus Extra... ...es decir, la, el, el Tier 2... ...la segunda categoría... ...y dejando el, la versión básica... ...sencillamente para aquel que quiera jugar online... ...incluso aunque sigan repartiendo... ...esos juegos de Plus... ...cada vez yo creo que va a tener... Eh, ...menos mmm, predominancia... La, ...la manera... ...de que te regalen en teoría... Eh, en, en, ...entre comillas... Eh, ...juegos... ...va a ser la de Playstation Plus Extra... Que sí que es verdad que tiene un catálogo, juegos de PlayStation 4 y de PlayStation 5, mucho más interesante. Y esa es la que más han trabajado. Pero la de premium, lo que tiene que ver con los juegos clásicos, eh, es algo casi parcheado por sacar tres categorías. Que, que no estaba en absoluto planificado y que todas estas noticias que hemos escuchado en los últimos meses de que se iban a poner con el tema de la retrocompatibilidad y con el tema de la preservación y, y que habían creado incluso un departamento demuestran de nuevo esa, esa creación reciente de estas cosas demuestran que van a empezar el trabajo ahora no que que, han, que van a empezar a recoger lo que ya habían preparado hace unos años para poder o hace unos sí, incluso meses eh, para este servicio no van a empezar ahora y van a empezar ahora a experimentar con emulación a experimentar con técnicas de emulación de las distintas máquinas y poder ofrecer eh, juegos que tendrán que testear que tendrán que pasar por etapas de calificación eh, y, y de calidad y, y de que funcionan vaya, eh, de certificación y no, y no lo tenían todo ese trabajo hecho y lo tienen que hacer ahora entonces claro, el goteo que vamos a tener a lo largo de los meses de listas de clásicos, pues va a ser increíble. <risa> o sea, va a ser pues, un poco como, como Nintendo, como lo que ha hecho Nintendo. Eh, sacó su servicio de Nintendo Switch Online con cuatro juegos y, y que incluso, mmm, digamos, que ya habían tenido una cierta preparación porque ya ellos... Bueno, eh, fue, Nintendo la verdad es que fue mal lista. Eh, porque Nintendo sí que experimentó con consolas mini para con NES Mini, con Super NES Mini, para luego coger exactamente ese mismo código y, y llevarlo a su Nintendo Switch Online prácticamente, ¿no? Pero es que incluso PlayStation con su PlayStation Mini no tenía este plan. Por eso el código que había en PlayStation Mini estaba un poco eh, de cualquier manera. No estaba adecuado a la arquitectura de PlayStation 5, por decirlo así, ¿no? No se trabajaba con ese con esa misma con esa misma arquitectura. Mientras que, mientras que prácticamente Nintendo sí, eh, es un emulador muy parecido y pre, eh, presta prácticamente las mismas eh, opciones y eso sí, después el catálogo sigue entrando a cuenta gotas y a cuenta gotas. ¿Por qué? Porque ya lo van a mantener no en, no en, en el ciclo generacional de, de Switch, que es lo que les pasaba antes, ¿no? Con la consola virtual, que cortaban y tenían que volver a empezar. No, ya lo van a mantener para ese futuro sin generaciones que se nos ha vendido no, pues Sony es un poco igual esto, es el, esto supone el nacimiento de una serie de, de un servicio de suscripción de una serie de juegos clásicos que lo que para ellos no les importa en el fondo ahora que sea una basura y que sea muy malo y que sea poco atractivo porque sencillamente lo van a trabajar en el tiempo a lo largo de muchos años para PlayStation 5, para PlayStation 6, para PlayStation 7, y es un plan, no voy a decir tampoco quinquenal, pero, pero muy, para muy, muy a largo plazo, y que dentro de X años digas, hostia, ahora sí que está guay, ¿no? Y, y pagues. Pero no tienen... O sea, esto demuestra que ni tenían las cosas eh, preparadas, ni tampoco les importaba mucho. Que todas esas eh, palabras bien intencionadas y tal, eh, realmente era pura pura palabrería, básicamente. Yo lo siento mucho, pero es que no puedes... A, a mí personalmente... A mí, a ver, personalmente me da igual, porque muchos de estos juegos que quiero o que querría, ya los, ya me preocupé de conseguirlos en su momento, y, de, y tanto digitalmente como, como físicamente, ¿no? Pero es una lástima que no se, haya, se hagan las cosas bien desde el principio. Y que realmente vaya a pasar por un proceso muy, muy largo... Para que se pueda... Joder, para que se pueda tener disponible la historia de PlayStation. Que es que la historia de PlayStation... Que es que no es cualquier cosa. Son muchas generaciones de muchos juegos. Y que no esté preparado. Que incluso... PlayStation 1, que es la más fácil... tenga un catálogo muy, muy... Eh, diasmado. Que PlayStation 2 prácticamente es inexistente. Lo que hay. Y que por supuesto de PlayStation 3... Va a ser la última en llegar... Hasta que les dé la gana ponerse a trabajar en un emulador. Que básicamente que, que rescate aquellas obras que se han quedado en su catálogo. Y que ni siquiera se han portado nunca. En fin, eh, es la historia de nunca acabar con, con este servicio. Ya lo, ya lo veo. Tengo claro que, que esta tercera categoría de momento va a estar muy condenada. Eh, las las, de, las de anteriores, pues bueno, es un poco lo que. lo que ya teníamos. Y, y sí que creo que les van a meter mucho más y, y les es más fácil para ellos meter mucha más chicha en el asunto, sobre todo yo creo que se va a querer vender esa segunda categoría con, con, e intentar tener ahí una especie de mezcolanza entre juegos populares, juegos de Playstation 4, juegos de Playstation 5 siempre que no sean del todo, del todo actuales que no sean de día 1. porque ya sabéis que su filosofía es que esto... Eh, ...les mata a sus producciones... ...y a mí me parece res completamente respetable... ...que se piense así... ...lo van a rellenar además... ...con este intento de Ubisoft... ...por meterse en este tipo de servicios... ...ya sabéis que lo hizo en su momento ya en... ...en PC... ...pero ahora lo quería probar en consola... ...probablemente siguiendo un poco el estilo... ...que hizo EA con EA Play... ...y han sacado una gama que aparte de Ubisoft Plus... ...que sería... ...Ubisoft Plus sería el servicio general... ...en el que... Eh, ...entran todos los juegos... ...incluidos los juegos nuevos... ...Ubisoft Plus Classics... ...sería como esa selección... ...de juegos... ...que... De, vamos, de, todo, ...de mucha de la historia de, de Ubisoft... ...de clásicos de Ubisoft... ...que se añaden al servicio... ...Ubisoft Plus todavía... ...aunque está en PC... ...todavía no sé exactamente... ...cómo se, puede, cómo se va a poder acceder en consolas... ...no sé si... ...evidentemente no va a estar dentro de ninguno de estos servicios pero no sé cuáles van a ser los planes de Ubisoft para llevarlo eh, en el futuro a, a consolas de la misma manera ¿no? que Apple tiene su, su servicio también Premium en el que está disponible en PC pero de momento en consola no. Así que nada, ya solo queda probarlo el mes que viene, cuando salga en junio y ver sobre todo, pues al menos lo que me queda a mí de curiosidad es ver cómo funcionan esos emuladores, ver exactamente... Sí, se sí, los han trabajado. Eh, parece que hay algunas opciones que mínimamente sí que son interesantes porque van a tener eh, Save States. E incluso tiene una opción para rebobinar la partida en tiempo real, lo cual es algo que permite el hardware y, y está bien. Aunque me gustaría ver un poquito cómo se han trabajado el tema de los filtros y tal. Ya sabéis, que estos juegos, sobre todo pues eso, Playstation 1, Playstation 2, son títulos que eh, estaban hechos para verse en una televisor en un televisor CRT en un televisor de líneas de escaneo y por lo tanto, a mí sí me suele gustar que jugueten un poco con los shaders, jugueten un poco con los filtros, que emulen eh, esta a veces falta de información, ¿no? muchas veces eh, tapando un poco esta falta de información puedes suavizar el píxel en algunos casos y les queda, a mí personalmente creo que a veces hay no, unos, algunos cacharros y, y algunos incluso a nivel de software, algunos efectos que están muy muy conseguidos eh, todo esto lo veremos el mes que viene, como digo y bueno, eh, entrando ya en el rumor de esta semana, la verdad es que es uno recurrente y que yo creo que ya lleva tanto tiempo en, entre nosotros que no queda más remedio que empezar a hacerle eh, bastante caso. Y es el eterno, la eterna producción de Silent Hills que, que, que son tantos ya que se van acumulando, vamos. La, los últimos rumores hablan incluso de hasta cuatro. Bueno, le llaman 3,5, ¿no? Tres, tres juegos y medio porque uno debió de quedarse... Como un proyecto, o como algo cancelado, algo que no terminó de cuajar, y se, han, y se habrían quedado en tres producciones de lo que es Silent Hill, eh, del regreso de Silent Hill. Eh, parece que viene por muchas fuentes, tanto de insiders de la industria, como de fuentes que tienen algunas. Eh, algunas webs como Video Games Chronicle. Y por lo tanto, y todas más o menos apuntan a lo mismo, ojo, que esto es lo interesante. ...que no es que cada una diga una cosa completamente distinta a la otra... ...sino que realmente eh, empiezan a corroborarse... Y, ...y empiezan a hablar de producciones concretas... ...sobre eh, el futuro de la franquicia... ...tanto a nivel de remakes como a nivel de nuevos juegos... ...e incluso quién hay detrás... ...se vuelve a nombrar Blover, ...el Blover Team como eh, uno de los implicados... ...en una de estas producciones y bueno, hay, hay, hay nombres interesantes, la verdad por ir despiezando todo esto eh, ya sabéis lo que pienso sobre el tema de remakes y sobre el tema de, de cómo volver a refrescar una franquicia no que creo que es la razón real por la que hay tanto remake eh, no se trata solo de hacer remakes en sí porque no hay originalidad que no, la, que, no, que no la hay mucho tampoco pero es una buena manera de reflotar de refrescar de volver a hacer actual una licencia que poco a poco en el tiempo ha ido de desapareciendo. Y poco a poco no hace falta que hayan pasado 30 años, ¿eh? Vale con que hayan pasado incluso 10. Y esto es lo que está ocurriendo con ejemplos que puse el programa pasado o el anterior. el Con Alan Wake, con... bueno, lo que ha ocurrido con, con Dead Space también, por ejemplo, ¿no? Silent Hill también sería una franquicia con la que en teoría se debería hacer esto. Porque llega un momento en el que Silent Hill empieza a sonar para los nuevos jugadores, como algo antiguo, ¿no? como algo que habla de esa gente que jugó en su momento un juego de, a unos juegos de, de PlayStation 2, y que, bueno, incluso los que salieron más adelante tampoco se hablan mucho, ¿no? Con lo cual, pues es una franquicia un poquito muerta. Y en parte lo es, ¿no? Uh, aunque la llevemos en nuestros corazones y tal. Pero realmente, mmm, ese intento que iba a hacer Kojima de, de ese Silent Hills, ¿no? De, de lo que iba a ser el PT de lo que de lo que PT en el fondo era un teaser al haberse cancelado hizo que pasaran todavía más años no de lo que se tenía previsto a lo mejor originalmente eh, creo que Konami tiene o sea tiene sentido lo que lo que quiere hacer con con Silent Hill por mucho que sea Konami y a veces parece acá que es que la compañía mmm, no sabe lo que hace pero ofrecer Silent Hill de esta manera me parece la, la forma correcta, en el fondo. En el caso de que se cumpliera que esto es así. Primero, haces un remake y el que se habla es un remake de, de Silent Hill 2. Haces un remake de, de casi el más querido, no por lo menos para mí es el más querido de toda la franquicia. Eh, principalmente porque con ello consigues atraer la atención de todo el mundo. El que ya jugaba Silent Hill 2, seguro que un remake le entra muy bien. Sobre todo si está bien hecho, tiene buena pinta. Y el que no ha jugado a Silent Hill, no conoce cuáles son las reglas de Silent Hill, creo que Silent Hill 2 es el, un exponente magnífico. De cómo de qué engranajes del mm, terror y, de la, y del, sobre todo del terror psicológico mueve Silent Hill. Lo hace Silent Hill 2, ¿no? Entonces, es la mejor carta de presentación de por qué la gente recordaba Silent Hill. Y una vez que ya tienes este remake, entonces ya, te pones con a preparar las, las propuestas nuevas entonces, basándome en esta lógica yo diría que si algo viene de todo esto, lo primero sería ese remake de Silent Hill X lo que sea, a lo mejor no es ni siquiera el 2 eh, pero vamos para mí sería el, el mejor candidato y una vez que salga ese remake se se empezarían a anunciar o, o incluso se anunciarían a la vez los, los siguientes juegos de la franquicia, que en teoría hablan de un juego episódico o quizá un juego con una producción un poquito más limitada y luego ya un título grande dentro de la franquicia. Mm, según se comenta, sobre todo me estoy guiando más por el rumor de Video Games Chronicle, que parece que es el que más datos daba y recopilaba, el de Blover que se rumoreaba, sería el remake, de hecho, ¿no? Y casi lo prefiero, porque Blover Team... Es, es que es una compañía un poco complicada, ¿vale? Blooberteam yo creo que es una compañía que ha evolucionado bastante en el tiempo y por lo tanto bueno se le puede dar un voto de que evidentemente no, no solo hay que juzgarla por aquello que ya hizo en su momento y cómo lo hizo, pero sí que es verdad que en el fondo pues su, la dirección sigue siendo la misma y la dirección fue una que, que hizo una serie de juegos muy muy basados en el concepto de PT. Y, y hasta el punto de prácticamente eh, vamos, es que clavar casi plano por plano algunas de las secuencias que sucedían en ese juego no y yo más o menos no he jugado justamente no he jugado a The Observer que es el, el título que que más fama tiene yo, yo diría, que más redondo debe de ser pero he jugado a sus apuestas más de miedo como pueden ser Layers of Fear 1 Layers of Fear 2 y The Medium Ninguna, precisamente, me parece eh, que capte exactamente la sutileza, al menos la sutileza del terror de Silent Hill. Tampoco tienen por qué hacerlo, porque son otros juegos. Pero que lo que quiero decir es que les prefiero en un, en un remake en el que toda esa sutileza ya viene puesta desde, desde el original y que ellos se encarguen de la parte técnica, que, que es como, como estudio técnico es solvente. Tiene un buen motor, un buen motor además, creo que precisamente con The Medium se podría adecuar perfectamente a Silent Hill 2, sobre todo si se les ocurre hacer, esto ya no lo sé, eh, pero si se les ocurre hacer un remake eh, clásico, un remake puramente visual, en el que incluso se mantenga el, el, el mismo estilo de cámaras fijas y tal, a lo de Medium sería un remake eh, perfectísimo. Se podría hacer perfectamente esa misma idea. Y yo creo que incluso a veces tienes la sensación de que The Medium parece como una especie de juego prueba para poder hacer algo con Silent Hill, ¿no? Se, se hablaba en su momento. Creo que, es, creo que es perfectamente posible. Pero sí que mmm, yo personalmente admito que no me gustaría del todo ver a, a Blover eh, creando un, un remake, perdón, un juego completamente original de Silent Hill. No sé si es el estudio más sensible para esto. Evidentemente un estudio no se, no se compone simplemente de lo que hiciste en su pasado, sino que siempre puedes traer a gente muy creativa y tal. Pero no lo sé. No sé si es exactamente la misma filosofía que tenía en su momento el Silent Team. Quizá lo que quiero realmente para Silent Hill es que mínimamente sea un estudio de sensibilidad más japonés. Eh, que me parece que para este tipo de empresas eh, es lo adecuado. Hay mucha diferencia entre el terror occidental y el terror oriental, y la propia Selen es una gran prueba de ello, porque ya sabéis que los últimos juegos de la franquicia, eh, Origins, Homecoming, tampur eh, fueron hechos por estudios europeos, occidentales, vaya americanos y europeos, y, y te puedan gustar más o te puedan gustar menos, que yo incluso creo que, que hay algunas cosas que brillan en estos juegos, ¿eh? Hay cosas en Dampur que son interesantes, hay cosas en Homecoming que son interesantes, y hay cosas en Origin que son interesantes. Y en Saturday Memories hay cosas que son muy interesantes también. No es exactamente lo mismo, ¿vale? Para mí. No es exactamente lo mismo. Entonces, ya que estamos hablando primero de un resurgir, prefiero incluso la, primero la, empezar por la versión por la visión oriental del asunto. Eh, y eso puede que sea ese Silent Hill grande, ¿no? Puede que hay rumores incluso de que algún estudio interno de Sony, o perteneciente a Sony puede haber pujado por, por hacer ese Silent Hill grande. Que yo me pregunto hasta qué punto merece también la pena eh, crear una gran superproducción de un juego de terror. Porque una cosa es que yo... Eh, que a mí me gusta esta franquicia y que, y que considere que, que merece la pena revivirse, porque además es que el concepto de Silent Hill es uno que se adecúa mucho. Fijaos que ya sabéis que no soy el mayor defensor de que siempre hagamos lo mismo y, y de las secuelas y tal... ...pero es que el concepto de Silent Hill es súper aplicable... ...a que ninguna parte tenga por qué... ...seguir a la anterior y... ...es sencillamente coger el concepto... ...de lo que es Silent Hill y aplicarlo... ...a muchísimas historias... ...pero incluso creo que... ...dentro de ese concepto... ...tirar a un proyecto... ...demasiado ambicioso... ...y demasiado grande y demasiado caro... ...sobre todo, creo que sería hasta contraproducente... ...no... o sea, sería guay... ...sería una vez que... ...tendrías un juego de terror mega espectacular... Pero creo que el público de terror es un público limitado. Son los que son. Ni siquiera yo me, me, me incluyo dentro del megafan del terror. A mí hay algunos juegos de survival que me gustan mucho. Y luego hay otra parte del género que no toco en absoluto. Muchos juegos de PC de terror que no toco nada. Si sí, hay juegos, son juegos increíblemente, eh, espeluznantes. Mm, son incluso demasiado para mí. Y no me, y no me acerco tanto. Entonces, no voy a decir que sea un, un tipo de juego de nicho, porque sí sigue vendiendo millones, pero lo hemos visto incluso con, con Resident Evil, ¿no? Como su aproximación al terror, pues aunque al final vendió muchos millones, pero eh, hay que tener el, el presupuesto muy medido, ¿eh? Yo creo que. Eh, o sea, por ejemplo, yo diría que Resident Evil 7 no costó lo que, lo que ha costado Resident Evil 8. A medida que lo haces un poquito más caro, también lo tienes que hacer un poquito más enfocado a la espectacularidad y a la acción porque es que es así es que es así eh, si lo hemos lo llevamos hablando toda la historia del videojuego así que veremos exactamente eh, cómo termina todo esto y lo, lo mismo de verdad o sea no es por nada con el género del terror, o sea, a mí por ejemplo el género del sigilo es uno de los géneros que más me gustan de la historia del videojuego y si a día de hoy saliera un nuevo Metal Gear yo estoy seguro de que se, se hiciera el mismo proyecto, que yo creo que alguna vez se puede llegar a hacer, el mismo proyecto este que se está haciendo con Silent Hill, en teoría según, según los rumores, de rescatarlo de hacer su remake, de hacer después una entrega grande y tal si se hiciera esto con Metal Gear diría exactamente lo mismo o sea, Metal Gear ya no es lo que era en su momento ya no tendría el mismo público que tendría en su momento es un juego que tiene que tiene mucho componente de sigilo mucho componente de formas de jugar que no son exactamente las más atractivas para el público masivo y por lo tanto tam tampoco les pediría una mega superproducción y encima sin Kojima detrás que es la piedra que más eh, pesaba dentro de, de una producción de Metal Gear y luego, como. casi como anécdota, tenemos que. que en Video Games Chronicle hablan de un otro. de otro Silent Hill. Que sería un Silent Hill de Anapurna. Es un Silent Hill episódico. Esta parte me gusta un poco menos, la verdad. Porque quizá el concepto de episodios. es algo que me llama menos la atención. Si fueran al menos episodios autoconclusivos, como comentaba antes, ¿no? El concepto de Silent Hill es tan amplio. Se pueden contar muchas historias en él, pero si van a hacer algo episódico que realmente hicieran historias de mucha gente que se enfrenta a lo que supone este pueblo, ¿no? y a lo que significa eh, pero leches eh, no quiero tampoco juzgarlo sencillamente por un nombre, pero a mí el ver a la vez el nombre de Silent Hill y el nombre de Anapurna en una misma frase, es algo que me motiva bastante porque Anapurna, aunque es productora y aunque no es exactamente la desarrolladora, tendría que, simplemente es que hubiera, habría comprado los derechos y hubiera encargado alguno de sus estudios, pero sí que tiene una cierta sensibilidad muy interesante. Y yo casi todo lo que he jugado de Anapurna ha tenido mucha, mucha personalidad. Y precisamente lo que necesita en Gil es personalidad. Entonces, si le consiguen dar un, un aire mmm, renovado, quizá de estos tres, evidentemente, se podría llegar a ser el Silent Hill más experimental también lo compraría, incluso aunque sea una visión occidental como he dicho antes, eh, contradiciéndome ¿por qué? porque tendríamos el remake de Silent Hill 2 eh, el, el, el gran juego de Silent Hill de esa visión oriental y tendríamos el Silent Hill experimental con, con un estudio como, a, como una productora como Anapurna no entonces el plan del que habla este rumor joder, a mí me parece ilusionante no sé hasta qué punto pueda llegar a salir antes o después. Si últimamente se habla tanto, quizá todavía hay una esperanza de que en alguno de los eventos que tengamos próximamente se pueda anunciar. Pero a mí personalmente el plan me gusta. Estoy contento. Vale, dentro de este programa que va a ser un pelín pesimista además, <ríe> el, estoy contento. Creo que hay una posibilidad bastante grande de que esto salga bien y que podamos volver a tener a Silent Hill en la industria de los videojuegos como, como en el lugar en el que se merece vaya sobre todo es eso porque tampoco mola tener un Silent Hill moribundo que está ahí eh, agonizando como ha sucedido en algunas ocasiones del videojuego pero tampoco mola que sea un algo del pasado no yo creo que la idea sigue siendo interesante para las nuevas generaciones y para los nuevos jugadores Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. La semana pasada Microsoft también fue noticia por un tema un poco peliagudo que tiene que ver con unos problemas que ha sufrido Xbox eh, a la hora de poder jugar a juegos offline, de manera offline ¿no? ¿por qué exactamente de manera offline esta semana? porque eh, ha habido problemas con la conexión a los servidores y algunos jugadores se han dado cuenta de que mientras que antes no tenían problemas para jugar absolutamente a nada cuando lo han tenido que hacer de manera offline porque los servidores estaban apagados o que tenían problemas no han podido conectarse y claro, eh, todo esto pues ha generado un... O, o mejor dicho, ha traído de vuelta un debate y también un fantasma del pasado que en su momento, sobre todo además en el hecho de... con Microsoft precisamente, eh, fue el causante, o uno de los causantes de que la anterior generación arrancara con tan mal pie. Ya conocemos todos esas políticas que casi hace 10 años se cumplen ahora eh, y a las que tuvo que dar un giro cuando propuso un sistema por el cual siempre tendríamos que estar conectados a la consola para poder jugar a nuestros juegos, incluso aunque estos fueran físicos. Un sistema que al final, como digo, eh, se echó para atrás. Todos recordamos incluso ese famoso vídeo eh, en, en respuesta por parte de PlayStation, en el que se decía cómo jugar eh, a los juegos, eh, cómo prestar tus juegos, ¿no? Y, y directamente le daba la la caja de uno de ellos, uno al otro. Bueno, en fin, esto es un tema evidentemente conflictivo, creo que más por ese lado histórico, incluso, que por los, vamos, por los problemas que pueda causar a día de hoy, luego hablaremos también de todo esto, pero también porque... Levanta más suspicacias y otros fantasmas incluso sobre eh, lo que tiene que ver con eh, la preservación del videojuego y que poco a poco, y esto ya hay que abrir el debate porque no se limita exclusivamente a, 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 perdón, a Microsoft, sino que también cada yo diría que cada una de las first party, eh, incluido en este caso también como first party podríamos decir a, a Valve con Steam, eh, tienen ciertas políticas que no son del todo a favor de, de la preservación del videojuego e incluso eh, a favor de la preservación de sus propias tiendas. ¿no? Y que siempre dan como resultado que el, para algunos jugadores el formato digital no sea el idóneo en muchos de los casos. Es cómodo, todos sabemos cuáles son las ventajas que puede llegar a tener el formato digital, pero creo que no es perfecto y eso lo sabemos todos. Y creo que esa imperfección tendría que estar mucho más ajustada a la realidad y tener incluso algunas consecuencias sobre su precio. Hablaremos también de todo esto, pero antes... Quiero incluso aclarar un poco lo que ha ocurrido o lo que yo he entendido que ha ocurrido porque la verdad es que no os creáis que es fácil eh, lo que ha pasado esta semana con, con estos problemas de servidores por Xbox. Porque yo de hecho iba con un poco una idea, entiendo que hasta todo aquí eh, se puede incluso permitir una cierta actitud tendenciosa yo admito que también la puedo llegar a tener en cuanto a, evidentemente, quiero defender mis intereses como alguien que le interesa la preservación del videojuego y el poder tener una sensación de posesión de propiedad sobre los juegos que tenemos y por lo tanto hay algunas políticas que no me gustan, pero luego cuando he ido investigando un poquito la noticia creo sinceramente que ha sido más un error que ha podido llegar a pasar en estos servidores y que han creado unos conflictos por Probablemente una cierta mala programación del software que hace que se requiera incluso más... Eh, es, las licencias de los juegos requieran más eh, comprobaciones online de las que en el fondo harían falta, ¿no? Y es lo que están subsanando. Eh, para empezar, a intentar entender todo esto, mmm, partimos un poco de la base. Eh, estos problemas han generado que mucha gente no pueda jugar ni siquiera offline con, la, con cero tipo de conexión a internet en su consola porque el juego el que fuera le pedía una conexión a internet para comprobar la licencia vale o sea el juego que tú tenías descargado y que por supuesto es un juego digamos eh, de estilo single player de, que no necesita offline no se podía jugar en absoluto. Y para comprender por qué esto es así, pues primero tenemos que entender un poco cómo funciona el sistema de licencia y de chequeo de esa licencia de Microsoft, que no es exactamente igual que el que, digamos, eh, ten tenemos en otras, en otras compañías. En Xbox existen dos tipos de cuentas. Una que sería la local, o la que pertenece directamente a la consola, vale, eh, nuestro perfil, y luego otra, que, que está en la nube, entonces esto sucede, esto genera una situación en la que nosotros podemos eh, evidentemente compartir nuestras cuentas en, o añadir nuestros perfiles en otras consolas y como lo sabéis también sucede en, en otras plataformas, tenemos que seleccionar que una de ellas sea la principal y que la consola va a reconocer como la original, por decirlo así, ¿no? La que más eh, suele suelo utilizar como jugador. Esto genera una situación en la que si tú tienes una cuenta compartida, esa cuenta compartida eh, es necesario, sí que va a ser necesario que aunque haya juegos que sean offline, tengan siempre que verificar en la nube la pertenencia original de quien ha comprado el juego, ¿vale? Y por lo tanto, si tú tienes una cuenta así, eh, compartida, una cuenta en la nube, digamos que aceptas que se vaya a verificar siempre esa licencia cada vez que juegas en el caso de que estés en tu consola primaria, esto, en teoría no debería de suceder, lo que pasa es que aquí es donde empiezan los problemas no que los jugadores que tenían estaban jugando en su consola principal, o que ni siquiera la tenían en otras consolas, también se han encontrado con este problema de no poder eh, reproducir sus juegos offline, ¿no? Y esto es lo que está solucionando Microsoft. Al parecer creía que lo había solucionado eh, al final del fin de semana, pero a lo largo de los siguientes días... Mmm, eh, mucha gente ha seguido quejándose y, y diciendo que no podían ejecutar sus juegos y se han dado cuenta de que el conflicto que hay a la hora de chequear la licencia era más gordo de lo que tenían pensado y por eso eh, se está retrasando el asunto. ¿Cuál es la forma que tiene Microsoft de comprobar la licencia de tu juego? Bueno, pues existen, digamos, como tres maneras. Eh, al parecer, según el juego, no sé muy bien si esto lo decide... Microsoft, según el juego, o lo decide la compañía en cuestión que pertenezca al producto, hace una comprobación de licencia, puede hacer una comprobación de licencia eh, cuando descarga, cuando instala el juego, o puede hacer esa comprobación la primera vez que ejecuta el juego. Y a lo mejor es que hay muchos jugadores que cuando han intentado jugar un juego eh, que no habían ejecutado la primera vez, les ha podido intentar hacer esa comprobación de licencia. La tercera vía, evidentemente, sería la física, ¿no? Es el propio disco el que se utiliza como llave, ¿no? Es el que tiene eh, la clave para poder verificar que tienes esa compra, ¿no? Por eso... La gente que tenemos discos todavía Y este tipo de cosas Pues tenemos que tenerlos insertados en la consola Porque es la forma de, de abrir esa licencia eh, Si no, si solo se verificara una vez Como se hace de manera digital De manera digital es eso Simplemente se asocia con la cuenta y ya está Pero si solo se verificara una vez Las cuentas físicas mmm, Tú podrías entonces eh, Dejarle el juego a cualquier persona ¿no? Y, y, y se lo instalarían y formaría parte de su biblioteca digital y no necesitaría el disco para comprobarlo no eso lo tenemos todos claro de hecho, ahora mismo creo que estaba Microsoft experimentando o patentando un sistema para de alguna manera transformar las licencias físicas a licencias digitales e incluso que de alguna forma tu catálogo físico también se pudiera llegar a incluir en tus Series S que como todos, todos sabemos es, es digital y que no tiene bandeja de disco no estaban investigándolo bueno, la cuestión, que este sistema difiere un poco de lo que hacen el resto de compañías es un pelín más estricto eh, digamos de lo necesario y por eso se ha generado un cierto conflicto con las cuentas en la nube y con eh, la verificación de las licencias cuando tú te compras un juego, incluso digital en Playstation o en Steam o en Nintendo Switch incluso no hace falta ni siquiera que hagas nada, ¿vale? O sea, si lo tienes descargado, el juego va a funcionar aunque no lo hayas ejecutado eh, ninguna vez. Y, y no vas a tener ningún problema. No vas a necesitar una sola, un solo momento de conexión a internet para verificar absolutamente nada. Bueno, teniendo, esto creo que es eh, siempre hablando de, de consolas primarias, ¿no? El DRM de Microsoft es un poquito más estricto y, y esto además se le unen pues los conflictos que han tenido. Porque, claro, eh, ¿cuándo nos hemos dado cuenta de esto? Cuando ha habido un, un problema de, de servidor. Y esto nos deja, yo creo, ya dos conclusiones claras. Eh, la primera, que quizá Microsoft tiene que trabajar un poquito más en, en cuestiones de, de su DRM, eh, que hay, vamos, hay cuentas, incluso creo que hay una cuenta en, en, en Twitter, que es básicamente una comunidad de gente que recopila datos y listas de todos los juegos que se pueden reproducir perfectamente offline ¿por qué se hace esto? no es simplemente es por llevar la, la guerra del siempre online eh, sino también porque es importante que los juegos se puedan reproducir independientemente de las circunstancias y de los servidores como una forma de preservar y de no perder en absoluto nunca esos videojuegos ¿no? porque todos sabemos que lamentablemente en el pasado algunas compañías eh, sí que han llegado a perder incluso el código de los mismos y es una verdadera tragedia cuando ocurre este tipo de cosas y luego por supuesto también por la sensación, ya no solo la sensación, sino por el derecho, ¿no? De que si tú se supone que estás pagando por una obra, eh, pagar por esa obra en sí misma, por la posesión de, de una copia de esa obra y no por un derecho a usarla. Eh, sobre todo esto, pues hay muchos debates abiertos. Pero luego también es verdad que nos ha dejado otra consecuencia, y es que si bien hace 10 años, como decía, ¿no? Cuando surgió todo este debate sobre el siempre online y sobre las políticas de Xbox One, eh, Todavía creo que los tiempos no habían cambiado tanto como ahora, hasta el punto de que, de nuevo, ha tenido que surgir un, un problema de servidores ¿no? para darnos cuenta de todo esto. Es decir, por, si nos damos y eso significa que si nos damos cuenta de todo esto ahora, es porque no nos ha afectado hasta el momento. ¿Por qué? Porque todos hemos asumido ya y todos, eh, digamos que hemos interiorizado que nuestras consolas están conectadas a Internet y que mmm, prácticamente durante el tiempo que las vayamos a utilizar, pues es así, ¿no? O sea, si este, este debate y este uh, este problema al que se está enfrentando Microsoft, mmm, si no hubieran tenido ningún problema de servidores, al, na, nadie se estaba dando cuenta, ¿no?, de que, de que estaba surgiendo. Pero no por ello, evidentemente, no tienen que trabajar y mejorar el servicio. Lo justo sería que si tú eh, tienes un juego offline, que no requiere para nada una, una conexión a internet, pues no la necesites. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, en las pruebas que estaba haciendo estos días mientras investigaba la noticia, porque quería llevarlo un poco al límite de ciertas situaciones para ver un poco lo que estaba pasando, pues me he dado cuenta de que el problema es un poco menor. O sea, entiendo que el debate eh, se forme, entiendo que el debate sea lícito, entiendo que Microsoft tiene que conseguir un sistema de chequeo de licencias que, que que sea a prueba de fallos, ¿vale? Entiendo que esto ha sido un fallo y no sencillamente una conspiración judeo-masónica para arrebatarnos el offline de nuestras vidas, ¿vale? Eh, pero también entiendo que realmente el sistema funciona bien. He estado probando algunos juegos físicos, he estado probando algunos juegos eh, digitales que tengo comprados e incluso he estado probando juegos de Game Pass, que muchos a lo mejor de vosotros podéis llegar a pensar, bueno, pero es que los juegos de Game Pass, ya que es un servicio de suscripción y realmente no son tuyos sí que estaría incluso justificado, ¿no? Que, que no pudieras jugarlos offline bueno pues puedes jugarlos perfectamente esto, esto tampoco me extraña porque ya desde el momento en el que vamos incluso en Playstation 3 desde el momento en el que Playstation Plus empezó a regalar algunos juegos ya me hice esta pregunta ya tiré del cable en su momento y ya me di cuenta de que los juegos que tenías en en tu haber durante el tiempo que te durara el plus funcionaban hasta aquí ya no, no lo sé exactamente cómo lo hacen, con qué tipo de magia negra, yo supongo que estos juegos vendrán asociados con una especie de reloj interno con un, que tiene una fecha de caducidad y que esa fecha de caducidad está asociada con tu perfil y con el tiempo que te queda de servicio, ¿vale? entonces no necesitas realmente comprobar en internet la hora, por decirlo así ¿vale? para saber exactamente cuánto tiempo te queda como suscriptor de Game Pass o como suscriptor de PlayStation Plus, sino que ya viene una especie de cuenta atrás dentro de la licencia del propio juego. Y yo, personalmente, he podido jugar perfectamente a juegos completamente offline, incluso aunque no fueran míos, aunque fueran eh, alquilados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el problema en sí me parece menor, pero no deja de ser un nuevo aviso, no deja de ser eh, una nueva preocupación, porque al fin y al cabo... Eh, Leches. es que si no tenían esto bien, bien configurado después de tanto tiempo es porque tampoco parece que le hayan prestado mucha atención ¿no? y, y esto sí que me preocupa porque sí que creo que las capacidades offline el, el hecho de poder disfrutar de un juego completamente offline es algo que deberíamos de blindar más los jugadores es algo que realmente deberíamos de hacer todos los esfuerzos posibles para que nunca desaparezca ¿Por qué? Eh, os podréis estar preguntando. Pues porque yo creo que hemos perdido demasiado. Creo que la transición al universo del juego digital no se hizo del todo correcta. Se perdieron ciertos derechos que se ganan ahora cuando tienes un producto físico y que incluso ni siquiera se le adjudicó un valor menor por el hecho de haber perdido estos, eh, estas capacidades, ¿no? Es decir, tú tienes un juego físico, tú lo compras a 60 euros y tú ese juego puedes hacer lo que quieras con él. Puedes romperlo, puedes jugarlo, puedes prestarlo, puedes venderlo o puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y puedes preservarlo incluso, eh, hasta el punto de que hay mucha gente que, que utiliza estos juegos y estas versiones mmm, físicas para eh, ver los, lo, las diferencias con las respectivas actualizaciones que después va acumulando el juego. Y todos hemos visto, ¿no?, como incluso con la, las capacidades, a medida que las consolas y la nueva generación se va casi... Eh, emulando un PC, ¿no? Las capacidades de un PC. Hemos visto cómo esas versiones eh, anteriores, ¿no? Originales, que estaban en el disco, muchas veces funcionaban incluso mejor que algunas de las que contenían los parches, ¿no? Porque había habido algunos. Modificaciones técnicas a la hora de capar eh, tasas de frames variables y cosas así, ¿no? En fin, que siempre es interesante y eso también entra dentro de la preservación. No solo es que, oh Dios mío, ¿cómo, pero ¿cómo va a desaparecer, yo que sé, Final Fantasy XV, ¿no? ¿Cómo va a desaparecer el juego en cuestión? No, es también el proceso del juego en cuestión, ¿no? Todas esas versiones que eh, creo que es interesante, casi a nivel histórico, preservarlas. Y como decía también. Creo que no merecen el mismo valor, porque tú ese juego que puedes vender y que puedes prestar y que puedes hacer lo que quieras con él, en la versión digital no puedes hacerlo, ¿no? Y sin embargo, poco a poco hemos, mmm, o no hemos tenido más remedio que aceptar el, el prácticamente el mismo pago, casi ya, de la versión física que de la versión digital, vamos. O sea, es que prácticamente no, es el mismo pago. Y esto es algo que para mí es complicado porque no se ha luchado suficiente por los derechos de préstamo digital. Sí que es verdad que, por ejemplo, en plataformas como eh, Steam tenemos el famoso Family Sharing, ¿no? que te permite eh, compartir cuentas en, en consola. Creo que también se ha, digamos, subsanado este debate Subsanado, paliado, parcheado este debate, eh por, por los permisos de compartir cuentas, ¿no? Y de que parece que no terminan de decir nada a las compañías por el hecho de poder compartir algunas cuentas. Pero es también peligroso, y fijaos un poco lo que está ocurriendo ahora con, con Netflix, ¿no? Que lo ha utilizado a su favor esto de del compartir cuentas. hasta que de repente quieran ce quieren cerrar el grifo. y tienen un problema tanto los, los usuarios, ¿no? porque no van a querer. Eh, pagar el doble o, o el cuadruple de lo que estaban pagando y tiene también un problema la compañía porque ahora no sabe qué políticas utilizar para subsanarlo y creo que lo último que leí me parece es perpéntico que es pagar y a la vez tener anuncios o sea, pagar menos pero, la, pero tener anuncios y es como en plan, no, o pagas o, o tienes anuncios pero no, no puedes pagar y a la vez tener anuncios en fin, que es demencial y yo por eso mismo precisamente no pago por por el digital, el mismo valor que pago por el físico, si me tengo que esperar a una oferta, pues me espero pero vamos creo que alguna vez lo he hecho por algún tipo de ansiedad pero pero vamos puede ser una o dos veces las que he pagado el precio completo por un videojuego que podía conseguir en físico para mí personalmente no me compensa porque ese juego siempre podré Sacarle más valor si está en físico. Aunque sea, aunque no gane dinero, aunque no sea un valor económico, el hecho de poder prestárselo a lo mejor a un amigo y que él lo disfrute ya es un valor para mí. A todo esto se le suma que en los últimos años eh, las capacidades de los juegos que se podrían perfectamente jugar offline se han ido, digamos, capando hasta el punto de que hay algunos juegos que realmente puedes jugar, vas a jugar tú solo, pero están constantemente pidiéndote acceso a um, Internet. Eh, quizá algunos de los ejemplos, yo vamos, en los, en los casos que os he visto más claro, ha sido, por ejemplo, como, un, como la franquicia NBA 2K, cada vez más y cada vez más iba capando modos, hasta que si tirabas del cable, lo único que podías hacer era tener una partida rápida y todo lo demás estaba enfocado completamente al al sistema online para poder hacer todo su sistema de micropagos y tenerlos completamente controlados y todo eso y otro ejemplo sería el de Gran Turismo ¿no? que también tuvo mucha polémica con Gran Turismo Sport y la, y la ha vuelto a tener con Gran Turismo 7 porque aunque hay mucha mo modalidad y ahora también hay Gran Turismo Sport a lo mejor tenía un cierto pase pero Gran Turismo 7 que tiene un modo carrera completamente en solitario, sin embargo, también exige eh, cierta conexión online. ¿Por qué hacen esto las compañías? Mm, podemos llegar a preguntarnos, ¿no? ¿Es, es por molestar o por, o por qué? Pues no, evidentemente que hay una razón detrás. Y, a, a ver, pues sí, tampoco soy un, un genio del, del marketing, pero yo me puedo imaginar que es exactamente la misma por las que muchos de los productos que consumimos a día de hoy son gratis eh, ¿por, ¿por qué? porque la moneda de pago es la información no? Eh, son los datos eh, ¿por qué las redes sociales son de acceso gratuito? ¿por qué hay, aplica hay aplicaciones que son como los mapas o lo que sea que son gratuitos con lo increíbles que son y lo útiles que son? pues porque recopilan un montón de datos sobre nuestros eh, bueno, desde nuestros movimientos, hasta cómo funcionamos, hasta qué nos gusta más y qué nos gusta menos. Y los videojuegos hacen exactamente lo mismo. Por mucho que nosotros, a lo mejor, solo parece que nos fijemos cada vez que queremos decir el éxito de un juego, cuánta gente se lo ha terminado con los trofeos, realmente hay mucha métrica detrás de cada acción que hacemos en un videojuego y que es mandada a las compañías para bueno, pues es lógico, ¿no? para querer después afinar y vender más esto creo que para ellas ahora mismo es una condición indispensable o sea, el feedback real esto puede llegar a entender el feedback en, en las comunidades de Discord de, de juegos independientes y cosas así en las que se le presta muchísima, muchísima atención a eh, cualquier decisión o cualquier opinión que pueda tener la comunidad o incluso la, eh, que, los, que algunas compañías todavía <risa> hagan caso a la prensa y, y a las críticas que le pueden hacer ¿no? y que se genere cierto debate entre la prensa y, y el público y, y se lleguen a algunas grandes decisiones que pueden llegar a afectar a los eh, a los desarrollos pero en general creo que sobre todo en grandes franquicias que se trata de ir puliendo mecánicas, de ir mmm, puliendo ciertos sistemas y de saber qué ha funcionado y qué no en el anterior juego, lo que se hace sencillamente es mirar los fríos números. Y por mucho a lo mejor que la crítica o, o, o los usuarios mmm, se quejen de que, yo qué sé, de que este juego tiene misiones estúpidas, misiones secundarias estúpidas, que no interesan en absoluto, si de después las métricas que ellos recopilan de estos datos... Mmm, te dicen otra cosa y te dicen que hay un montón de gente que las está jugando, pues lo que va a decir la compañía es, sigamos haciéndolas, sigamos haciéndolas, aunque digan cuatro que no les gusten, porque ya todos sabemos además cómo funciona Internet y que las opiniones negativas eh, o, o cierto núcleo de la comunidad grita más que otro, ¿no? Y entonces ellos prefieren hacer caso a los fríos números. ¿Y cómo hacen caso a los fríos números? ¿Cómo tienen métricas más pulidas y más contrastadas? Teniendo eh, conexión a internet. Si tú le niegas esa conexión a internet, ellos no pueden recopilar mmm, cómo juegas a esos juegos. Qué haces y qué dejas de hacer. Yo recuerdo incluso que cuando todavía estas cosas no estaban muy pulidas, hasta había algunas Assassin's Creed. Que ya sabéis que además es que son muy productos. O sea, un Assassin's Creed es muy producto de de coger el sentimiento de su comunidad para hacer el siguiente juego exactamente como creen que lo, que lo quieren me acuerdo que Black Flag, que por cierto ya sabéis que es uno de los que más me gustan eh, tenía un sistema de estrellitas en el que tú cuando terminabas una misión y además es que bueno ellos te lo intentaban eh, justificar de alguna manera como que era una experiencia de abstergo que tú estabas viviendo y que por lo tanto tenías que calificar no pero, pero en el fondo era un burdo sistema para decirte que, oye, eh, dime que si te ha molado esta misión, el diseño de esta misión, y en base a las que más estrellitas saquen, a las medias más altas, así haremos los siguientes juegos. Entenderemos que ha funcionado más este tipo de concepto de misión, y menos este siguiente, ¿no? Bueno, pues ahora todas estas cosas digamos que suceden un poco más entre en los engranajes del propio juego, y no necesitan del todo ya tanto nuestra opinión directa. En fin, a modo de conclusión, diría dos cosas. La primera... En este caso, en este caso particular de Xbox, eh, creo que ha sido más un error, un error que les ha salido un poquito caro, pero un error y al fin y al cabo no creo que haya sido una eh, una situación de os hemos pillado haciendo el mal, vale. Pero sí que eh, creo que ha merecido un poco incluso la pena que hayamos pasado un mal rato eh, no pudiendo exactamente jugar a los juegos como queríamos y cuando queríamos para volver a abrir un poquito el debate y para volver a tener en cuenta la importancia que pueden llegar a tener estas cosas, porque sí, es verdad, es verdad que yo qué sé, que los servidores del mundo en el fondo, aunque se caigan en un momento, realmente nos van a sobrevivir a nosotros. Es decir, nuestra colección, por mucho que nosotros la queramos preservar en nuestras casas, eh, va a agotarse sin tocarla. Antes de lo que se van a agotar los servidores de Amazon y de Azure, donde estén todas las copias del mundo de los videojuegos, ¿vale? O sea, nosotros nos vamos a morir antes que, que esos servidores. Y por lo tanto, en el fondo, estarían mejor preservadas ahí, ¿no? Eso sería la, la teoría. Y siempre está ese el clásico tema de, oh Dios mío, y si se caen, se mueren los servidores, se apagan los servidores. Bueno, si está colapsando el mundo, y lo de menos va a ser tus videojuegos y tu colección de videojuegos. Vas a estar más más eh, preocupado tratando de sobrevivir que de, que de, de conservar los juegos o, o poder jugarlos offline, ¿vale? Eh, y si no, pues te coges una Game Boy, le enchufas dos pilas y vuelves a, a jugar a, a otro tipo de juegos. La cuestión... Es una broma. La cuestión... No hace falta, en el fondo, que lleguemos a, a tales extremos. Todos sabemos porque lo hemos visto, cuáles son las consecuencias directas, no de un colapso de servidores, sino de un cierre más político de las tiendas. Y digo cierre político porque es una decisión que se toma consciente, ¿eh? es una decisión que se toma en base a eh, un ahorro de recursos. Se decide que una tienda, que en su momento era su principal fuente de ingresos digital, se cierra porque ya no interesa, porque hay que priorizar... ...otra otra tienda que tienes en ese momento... ...u otro modelo de negocio que tienes en ese momento, ¿no? Y así hemos visto desaparecer la tienda de Wii... ...la tienda de Wii U... ...la tienda de 3DS... ...la tienda de PSP... ...y por mucho que por las quejas y tal... ...de momento se haya eh, impedido... ...que las de PS3 y Vita desaparezcan del todo... Ya se están haciendo los pasos también políticos, porque esto no deja de ser una estrategia para después cerrarla, que van a ser las de PS3 y Vita, y que ahora mismo te ponen hasta el impedimento de que no puedes pagar directamente, sino que tienes que meter dinero en un monedero por si quisieras comprar algún que otro juego. Pero a la larga, cuando ellos consideren que, que ya la gente no se va a quejar tanto, la cerrarán igual, ¿vale? ¿Y qué sucederá entonces con nuestros juegos? Porque cuando se cierran, bueno, de momento, algunas digamos que todavía te permiten descargar algunos juegos aunque no puedas comprar pero otras no, otras ya es que no puedes acceder, o sea directamente hasta te piden que, que te bajes los juegos que quisieras y los tengas en el disco duro porque los vas a perder y esto es algo que depende para mí intrínsecamente de dos factores por un lado el éxito de, de la tienda en sí, que esa tienda goce de éxito a lo largo del tiempo y por otro lado de su arquitectura las arquitecturas de consolas pues, han ido variando a lo largo de las generaciones y esto ha provocado que como nunca se han preocupado demasiado, al, al menos hasta el momento, de la retrocompatibilidad pues claro, se han encontrado que cuando caminaban hacia adelante tenían que desechar mucho del trabajo y de la arquitectura pasada porque no era compatible ni era cómoda, y no podías evidentemente esto sí que es comprensible, no puedes relegar eh, las formas correctas de hacer las cosas en el futuro por arrastrar eh, fórmulas pasadas ¿no? y esto ha dado la situación de que hasta la época de la anterior generación pues muchas stores eran completamente incompatibles eh, creo que se han ido dando cuenta, Microsoft quizá también fue una de las primeras de hecho en darse cuenta y en hacer incompatibilizar también es una cuestión de creer ¿eh? porque yo creo que mm, Sony podía haber Compatibilizado sus tiendas Y haber trabajado en un emulador De Playstation 3 en su momento Y haber hecho esas compras digitales De la tienda de PSN De Playstation 3 y de Vita Haberlas hecho eh, compatibles Con sus nuevas tiendas, con su nueva store Como ha hecho Xbox No han querido hacerlo, han preferido eh, Pues pues pegarle una patada a la piedra Encontrarse el problema ahora Y tener que tomar decisiones drásticas no Y todavía a medida que van cambiando el modelo de negocio con este nuevo PlayStation Plus, y ahora de repente quieren hacerte un tier en el que te venden juegos cl eh, clásicos, se encuentran con el mismo problema que nos solucionaron en el momento. Y así y así pues así no se puede no se puede avanzar, evidentemente, ni tampoco se puede preservar el medio. Pero eh, Nintendo también ha tenido muchos problemas con esto, han cerrado mil y una tiendas, han hecho que te compres el juego mil y una vez, y también hemos pasado por el AR. El, el único ejemplo, digamos, que tenemos, que ya tiene tanta, tanta antigüedad, eh, sería el de Steam, ¿no? Que es una de las tiendas, ya no solo por el, la, el aspecto p lo que le permite es que la arquitectura vaya a ser mmm, bastante compatible en, a lo largo de las generaciones, aunque, bueno, Steam no puede hacerlo todo... Por ellos mismos, porque eh, también dependen mucho de Windows, ¿no? Y si Windows 11 mmm, presenta algunas incompatibilidades en juegos que eran perfectamente jugables y que eran nativos de XP, por ejemplo, pues poco a poco podemos llegar a tener el mismo problema. Lo que pasa es que, curiosamente, pues se da la, 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 eh, la situación ideal en la que Microsoft ya no solo con Xbox, sino que también con Windows. Es una plataforma muy afín a la compatibilidad con sus anteriores sistemas operativos y después Steam mmm, ofrece el éxito como plataforma que hace que desde su nacimiento hasta entonces puedas ir acumulando juegos y que no vayan a tener que desaparecer porque no es otra consola lo que compras cuando compras un PC. Estás comprando un PC igual. Y estás teniendo el mismo tu mismo perfil de toda la vida y tu mismo catálogo de toda la vida. Creo que esto es eh, la aspiración a la que ya están entendiendo las consolas que tienen que optar, ¿no? Creo que, que Nintendo Switch, de hecho, esta semana hemos tenido algunas declaraciones en las que Nintendo se está planteando cómo afrontar, eh, ahora mismo se están planteando, fijaos qué curioso, cómo afrontar el éxito de Switch de cara a la siguiente generación porque claro, lo de Switch no tiene nombre ha, ha vendido una maldita barbaridad, yo creo que es la consola esto, vamos, no lo sé, ojalá tuviera aquí al amigo Sergio Carlos para que me confirmara el dato, pero creo que es la consola que más rápido ha llegado a los 100 millones en su tiempo de vida que, que es absolutamente una barbaridad, normalmente las consolas los lo solían conseguir este tipo de, de métricas pues al final de su ciclo muy muy al final de su ciclo o incluso cuando ya estaba la siguiente generación en el mercado es decir, el éxito de Switch es tan eh, tan arrebatador que eh, la propia Nintendo sabe que muchas veces el hecho de cambiar de generación les ha perjudicado no cuando tenían ese éxito en Wii eh, pasó Wii U y cuando tenían este éxito en DS, al principio también pasó con 3DS. Lo recordáis, que la consola no arrancó muy bien. Entonces ellos mismos se están planteando cómo continuar con el éxito de Switch y que Switch 2 o lo que sea que hagan no les perjudique. Y creo que, de hecho, la mejor manera de que no les perjudique es hacerla completamente compatible con Nintendo Switch. Una consola mucho más potente, sí, pero que tenga acceso a los cartuchos de, de Switch y que tu perfil y tus juegos y todo sea completamente de todas tus descargas, las puedas descargar también en la siguiente Nintendo Switch 2. Sí que es cierto que es verdad que, que Nintendo en general siempre ha tenido una trayectoria de hardware original, y esa trayectoria de hardware original les ha hecho que muchas veces los formatos, tanto de la, del propio hardware como del soporte, ¿no? que ha pasado de cartuchos a discos a cartuchos, no haya logrado que sean las consolas más retrocompatibles, ¿no? en, algunos, en algunas generaciones, en otras sí. Pero, pero, es algo que tienen que intentar, es algo que se tiene que intentar, lo tienen que intentar, lo tienen que hacer todas a día de hoy y creo que lo va... y la conclusión es que creo que por fin lo van a hacer vale que desde la anterior generación en PlayStation 4 Xbox One eh, y desde Nintendo Switch en el caso de Nintendo han creado arquitecturas que independientemente del éxito se van a perpetuar en el tiempo para que el día de mañana no te enfrentes a la situación en el que te digan que cierran una tienda en la que tenías comprado 100 juegos porque eso sería catastrófico por mucho eso, eso de verdad que creo que dolería a mucha gente pero incluso con esta final un poquito más esperanzador yo sigo un poco incluso agradeciendo que aunque sea por tropiezos se hable de este tema tenemos que seguir hablando de estos temas tenemos que seguir quejándonos y tenemos que seguir un poco exigiendo incluso nuestros derechos, yo diría. Porque si de verdad llegamos a un momento en el que los juegos dejan de. empiezan a depender un poco de. empiezan a tener una cierta vida útil, como vemos en, en algunos. en algunos títulos, que de repente desaparecen de las tiendas, eh, que necesitan conectarse a internet, que cogen nuestros datos, que se plantean incluso a través de estas conexiones a internet. Eh, modelos de negocio que incluyen meter anuncios dentro de los juegos y, y que incluso como decía antes no permiten que los podamos vender a través de nuestras tiendas digitales entonces creo que el valor el precio de estos juegos también tendría que ser distinto ¿no? y que no deberíamos de pagar lo mismo por un sistema que por otro Me gusta a veces cuando veo vídeos de tecnología que hagan un cierto progreso con, con algunos de los dispositivos tecnológicos que los analistas o los youtubers están reseñando, ¿no? Porque muchas veces te, te das cuenta eh, con el paso del tiempo de las diferencias que puede llegar a haber desde la primera impresión a, a la que hay más adelante, ¿no? He visto últimamente además que, que ando siempre un poco casi, bueno, ya, ya diría hasta desesperado por encontrar exactamente el Mac que quiero sustituir eh, al que ya tengo y muchas veces les ves, pues yo que sé, que sale por ejemplo este Mac Studio y están emocionadísimos el, el día uno cuando hacen la review y luego hacen una un tres meses después y casi que ponen en el titular que lo van a devolver, ¿vale? O sea que evidentemente... La tecnología es una de esas cosas que creo que merece mucho la pena hablar en progreso siempre. Y aparte de las cuestiones que, que descubras con, con la primera vez que toqueteas una máquina, eh, ver después el día a día y el uso que le estás aplicando en ese día a día y esto es un poco lo que quería hacer con, con Steam Deck y por eso este titular de tres meses con Steam Deck que bueno, no llega todavía a tres meses pero es que creo que para cuando se cumpla más o menos la vida de este programa, sí que lo serán eh, la verdad es que he tenido suerte con el tema de, de la Steam Deck eh, de haber podido recibirla, de, la, de los primeros yo diría para poder analizarla y ya visteis que bueno, en su... En el, en el programa que hice, generalmente la, la puse muy muy bien, ¿no? Dije que era una máquina que tenía muchísimas posibilidades y que muchas de ellas incluso todavía no se habían cumplido, ¿no? Como por ejemplo, una de las cosas que más eh, se había promocionado incluso de poder conectarla casi como si fuera una Switch a través de un dock y poder ponerla en la televisión, eh, todavía no estaba, ¿no? Y todavía no está, de hecho. Pero mmm, sí que creo que merece la pena... Eh, con tanto tiempo de diferencia, ver un poco cómo ha sido mi evolución con la máquina, cómo ha, sido, ha ido aplicando a mi día a día y si ha sido una consola que uso normalmente o si se ha quedado un poquito eh, más en, el, en, en, la, en la funda, ¿no? Y voy a responderlo ya directamente. La consola la he utilizado casi todos los días. Todas las semanas, seguro. ...y casi todos los días... ...pensaba... O sea, ...de hecho... ...iba con la idea... ...de que la iba a utilizar... ...bastante menos... ...incluso con todo este... ...argumento que ya os expliqué en su momento... ...con la analogía del iPad... ...¿no?... ...de saber exactamente... ...eh... ...por qué quieres una cosa... ...y cómo se puede realmente amoldar... ...a, a tu día a día... ...¿no?... ...yo sabía... ...que por el tipo de perfil... ...de jugador... ...sobre todo de jugador de PC... ...que puedo llegar a ser sabía que esto se me iba a moldar porque buscaba unas características concretas. Si por ejemplo, creo, creo yo, que si por ejemplo eh, la hubiera querido exclusivamente para juegos muy muy modernos, muy potentes, lo mismo, el uso que le hubiera dado, hubiera sido eh, relativamente menor. Luego hablaré un poquito de esto también. Pero, eh, como comenté... Yo más o menos tenía una idea de, de cuál iba a ser mi uso, de por qué la quería, de las comunidades que me ofrecían y lo, lo que más he visto es que todavía eh, han sido más justificadas eh, las decisiones que he tomado en este sentido eh, en base a, la, a las propiedades de la máquina que me parecen cada vez más interesantes. Entonces, ¿cómo ha sido un poco mi experiencia todos estos días? Eh, ha sido francamente buena, me he acostumbrado ya prácticamente a casi todo lo que tiene por ofrecer. Todavía voy descubriendo muchas cosas. Como decía, pensaba que... Digo, bueno, voy a ser prudente. Quiero la máquina para tener una especie de plataforma en cuando quiera jugar a algo independiente o cuando quiera jugar a algo retro eh, pueda tenerlo ahí, ¿no? O algo que no sea muy, muy exigente. Y al principio lo que voy a hacer sobre todo es cacharrear eh, voy a investigar todo lo que se le puede hacer a la máquina, eh, cómo ponerle algunos emuladores, cómo meterle algunas tiendas, cositas así. Y a lo mejor, pensaba yo, eh, más adelante ya la tocaré, lo típico, ¿no? Como cuando te compras, por ejemplo, una NES Mini, una Super NES Mini, una Mega Drive Mini, una de estas consolas. Y dices, bueno, la voy a la voy a probar un poco, ¿no? Voy a probar un poco los juegos y entonces ya cuando me apetezca jugar a uno ya la, ya la enchufo. Y a veces, muchas veces, ese momento nunca llega, ¿no? Y la tienes ahí casi más eh, de exposición. Pensaba que me podía llegar a pasar algo, algo así con Steam Deck, de tenerla solo para casos muy concretos, para juegos muy concretos. Y sin embargo, lo que me ha ocurrido es que me ha devuelto y creo que esto es quizá uno de los... ...de las cosas que más me alegran de, de haber tenido la Steam Deck... Eh, ...es el devolverme a un... ...ya no solo a, a juegos retro... ...sino a un tipo de juego... ...que no necesariamente estaba priorizando... ...en los últimos tiempos, ¿vale? A ver cómo explico esto... Eh, ...generalmente... Mmm, ...seguro que si... ...usáis un poquito el PC... Eh, navegáis por las tiendas pilláis juegos tanto de, yo que sé, desde los gratuitos de Epic Store o navegáis por GOG y decís, ah mira, hay ofertas de juegos de Lucas eh, clásicos y cosas así, ¿no? Y, y los pilláis porque los compráis con la idea de algún día, algún día los, los jugaré, los tengo aquí que, que aprovecho la oferta y algún día los jugaré y con Steam y juegos independientes juegos un poquito más diferentes, no, no. Mmm, alejadísimos totalmente del triple A, ¿no? el indie que te, que te saltaste en su momento. un juego que es casi una rareza. pero que tiene eh, muy buenas reseñas y que está en oferta. no todos esos juegos los añades a tu colección. y dices eso de algún día. Eh, me pondré, y a veces, oye, a veces sucede, ¿no?, que, que algún día te pones pero generalmente, yo por lo menos por el perfil que tengo, también evidentemente por el curro y, y todas estas cosas al final siempre estamos muy pendientes de la actualidad y el tiempo cada vez es, eh, siempre ponemos esta excusa, ¿no?, el tiempo cada vez es más reducido tenemos que priorizar lo que lo que queremos jugar y muchas veces el, el hecho de, de que la atención mediática se centra eh, es, es normal, ¿eh? En, en, en grandes superproducciones En lo que está a punto de salir O, o que acaba de salir ¿no? la, Las conversaciones giran en torno a los últimos juegos ¿no? Pues al final muchas veces priorizamos eso Y los momentos en los que nos sentamos En la silla O en el sillón o en el sofá Priorizamos ese tipo de juegos Y claro, esto también me ocurre a mí Evidentemente y lo que sucede es que muchas veces, pues todos esos juegos que, que pillas y que van aumentando en tu biblioteca de Steam, por ejemplo, y que dices, bueno, ya jugaré algún día, ¿no? Al final nunca los juegas. O sea, yo tengo aquí... Es que estaba mirando también eh, estos días, claro, porque es que eh, con, con la cosa de la consolita, pues te pones a hacer eh, a hacerte listas, de repente, muchas de estas funciones que a veces he ignorado demasiado... En, y que son muy útiles para organizar calendario, eh, uy, calendario, catálogo, en, en Steam, de repente son súper útiles, ¿no? Porque puedes decir, venga, venga, de los mil y pico juegos que tengo en, en, la, en la biblioteca, voy a pilla, voy a poner una etiqueta de estas, de point and click, eh, y que me filtre solo por estos, ¿no? O, o voy a, a juegos que sean roguelite, o juegos que sean de supervivencia y tal. Te van a ir apareciendo todos los juegos, te vas haciendo tu, tu lista y te das cuenta... De todas esas rarezas que habías pillado, de todos esos juegos que, que habías dejado ahí en una especie de hipotética cola que probablemente, en otras circunstancias, nunca hubieras jugado, ¿no? Eh, y, y que de repente, esta consola genera un nuevo atractivo para ese tipo de juegos que antes no tenían. Y, por ejemplo, yo que sé, desde un Metroidvania que siempre lo quería jugar... ...pero que por alguna razón... Nunca me, ...nunca me puse como Time Spinner... ...o... ...o bueno, o aventuras gráficas modernas... ...que tenía por aquí... ...y que como Tecno Babylon... Que, ...que decía, venga, eh, si es de Wachetai... ...que me los he jugado casi todos... ...a ver si me pongo de una maldita vez... ...o incluso este juego que os recomendé en la cara B... ...de Super Wooden... ...de, de un desarrollador español... ...que homenajea a estos Top Down Racers... Eh, de, vamos, de, de derrapes, de carreras de derrapes y de rally que está súper, súper bien y que decía, bueno, venga, a ver si un día me pongo a intentar machacar récords y tal, de repente también con la, con la Steam Deck es como que cobra más fuerza, ¿no? Aquellos que estaban en tu PC ahí esperando el momento que te pusieras, ¿no? Siempre priorizabas una experiencia eh, más moderna. Y es normal, eh, lo quiero recalcar, que, que tiremos a ello, ¿no? Al fin y al cabo, incluso, bueno, yo es que incluso en mi ordenador ya tengo monitores grandes, ¿no?, de, de altas resoluciones, en la tele exactamente igual, y hay muchos juegos que incluso, sobre todo clásicos o de pixel art que es que mmm, yo ahora estaba, estaba alucinando porque se me olvidaba el, el único recordatorio que tenía ya de esto es la Switch, ¿no? ...cuando jugaba por ejemplo a... ...a Death Cells... Eh, ...que es un... ...el rock like ...este pixel art tan bonito... ...lo veías en la Switch... ...y es que se ve increíblemente bien... ...y... y de hecho cuando luego lo jugaba en la tele... Con la, ...con la... opción de... ...de la Switch... ...de ponerlo en la tele... ...es que no quería jugar... ...porque... ...a mí el pixel art me encanta... ...pero no me gusta el pixel art mucho en pantallas grandes... ...¿vale?... Eh, ...creo que se pierde... ...un poquito de lo que significa... ...y de lo que simboliza... ...de hecho el pixel art... ...el pixel art nació... ...en bajas resoluciones... Y se. Vamos, o sea, es que se amolda perfectísimamente a pantallas pequeñas, ¿no? Y esto hizo que cuando solo quedó Switch como opción portátil, ¿no? Como opción de pantalla pequeña, de consola de pantalla pequeña, porque ya eh, PS Vita pues casi que había pasado un poco a mejor vida. Eh, y evidentemente también 3ds había dado lugar a Switch. Eh, casi todos los juegos que muchas veces incluso pillaba en el ordenador los terminaba recomprando en Switch y esto es algo que a lo mejor a algunos de vosotros os ha, os ha pasado, ¿no? Eh, porque decías, bueno, por, porque portátil es mejor y tal. No solo es porque portátil es mejor, sino porque muchos juegos es que ganan en una pantalla más pequeña, ¿no? Por ejemplo, Thimbleweed Park, que es una aventura gráfica de, de estilo eh, retro y, y pixel art, yo la compré en, en Nintendo Switch porque es que eh, funciona muy bien. Funciona muy bien este tipo de pantallas, ¿no? y Steam Deck ahora pues se ha convertido en esa consola que me suple de, primero, no tener que recomprar los juegos en Nintendo Switch porque los tenía muchos en un catálogo gigante de PC y que luego su pantalla pues es una gloria. 7 pulgadas en la que todo lo que tenga eh, un estilo de, de gráficos pixelados es que se ve increíblemente bien, increíblemente bien, incluso sin necesidad de filtros. Yo muchas veces, para, para emulación y cosas así, empecé, utilizaba muchos shaders en RetroArch, eh, porque, sobre todo de Scanlines o de Dot Matrix porque necesitaba eliminar información en pantalla. Si no, los pixelotes se veían demasiado grandes, ¿no? Y estando demasiado cerca de esa pantalla, el efecto que produce... Es muy brusco, tienes que alejarte demasiado, ¿no? En, en una portátil eso lo puedes regular, mucho mejor. Y la consecuencia de todo esto, pues como voy diciendo, es que, sinceramente, me ha ayudado un montón a salir un poco del. vicio o del. Sí, del, del vicio y del. la espiral de encadenar superproducciones. O incluso, aunque no sean superproducciones, encadenar el, el juego indie moderno no en el que estaba últimamente sumido. También ha ayudado bastante esta pequeña escasez que estamos teniendo estos meses en los que tampoco está saliendo nada nuevo que te pueda atentar muchísimo. no Pero aún así, eh, tengo juegos pendientes bastante modernos y, sin embargo, estoy priorizando otro tipo de juegos que, que tenía pendientes y que muy probablemente se hubieran quedado ahí esperando una cola eterna. Eh, curiosamente, ya no solo es por variedad de catálogos, sino porque esta variedad de estilos de juego que de repente se he abierto un poquito, gracias a la excusa, porque no deja de ser una excusa, ¿vale? No significa que esto no lo puedas hacer si no tienes una Steam Deck, pero es la excusa que te da, ¿no? La comodidad de tenerlo en, en una. en una portátil, en una portátil potente la comodidad de, de poder jugar un buen catálogo de juegos, porque es que realmente ahora mismo la Steam Deck puede reproducir prácticamente cualquier cosa, hace que haya casi incluso vuelto a conectar con la industria, con el medio, desde, desde otra manera. El hecho de agitar tanto la variedad de catálogo que he estado haciendo estos últimos meses, el no simplemente centrarme en la clásica aventura-acción eh, de toda la vida de que, que estamos acostumbrados últimamente en las últimas generaciones, ¿no? o el típico Souls-like de turno, o el típico roguelike de turno, o alguna cosa así alterarlo, variarlo, con simuladores, con eh, juegos arcade con aventuras gráficas, con eh, juegos de estrategia, con juegos que son prácticamente indefinibles, con novelas visuales, con juegos que son puramente narrativos con cualquier cosa con cualquier cosa hace que, ahora mismo, sea, esté como mucho más feliz. Porque mucho de lo que... Eh, casi... Bueno, conscientemente y conscientemente... Que me quejo muchas veces de la industria, ¿no? De, de la falta de frescura... Tiene también... Tengo yo también parte de culpa, ¿no? Porque es precisamente la concentración, tanto que además es también un defecto profesional, tanto por mi por mi curro en la revista, como por mi labor aquí en el nexo, ¿no? el tratar un poquito la actualidad hace que muchas veces la experiencia que estemos teniendo en, con nuestros videojuegos sea demasiado homogénea. Saltamos de una aventura eh, con tintes RPG en primera persona a una en tercera persona, ¿vale? O como máximo alguno pues variará con un juego de coches o con un juego de rol, pero todo con experiencias muy largas, eh, muy intensas, muy manufacturadas para el gran público. Y a veces eso le quita mucha personalidad, ¿no? Como máximo pues jugamos a ese, luego claro, luego jugamos a ese indie de turno como este año por ejemplo puede ser Tunic o Shifu. Y que por cierto, Sifu. Eh, cada vez me acuerdo más de él. Eh, este este juego mmm, se graba muy a fuego en la memoria. Claro, luego luego lo ves tan tan increíble, ¿no? Cuando. Cuando tienes una experiencia. como Forgotten City el, el año pasado, ¿no? Tienes una experiencia súper diferente, ¿no? Súper contrastada. a lo que normalmente tienes. Y esto es lo que me ha proporcionado un poquito Steam Deck. Eh, no tanto por los gráficos sino por la comodidad Steam Deck es realmente una hibridación total, porque no es ni del todo una consola ni del todo un PC y sobre todo, para mí la clave y por lo que rechazaré absolutamente todas las consolas eh, parecidas que no sean Steam Deck es por una serie de características que ha metido Valve que para mí son clave. Bueno, para mí, quiero decir, ya no solo en mi opinión, sino en, mi, en el tipo de jugador que soy, ¿vale? Y una de ellas, sin duda, es el Touchpad. El Touchpad, para mí, abre de repente eh, el, ese catálogo de juegos a, a cualquier cosa que en ordenador util, utilizarías de manera natural un ratón, ¿no? Ya sé que cada vez más los juegos se adaptan para paz y cosas así, pero hay juegos que es que, naturalmente, son a lo mejor juegos de estrategia, aventuras gráficas... Eh, o, o juegos que directamente por su eh, por su. que son muy centrados en menús y cosas así están vinculadísimos a la experiencia con un ratón y, y con el apoyo de un teclado eh, incluso juegos que por ejemplo como yo sé Divinity Original Sin que tienen su base también en ratón y teclado pero después construyeron todo un esquema de control para para Paz, o este por ejemplo This World of Mine, que también eh, se manejaba con ratón y teclado y después salió la versión desde de consolas, para mí son juegos de ratón y teclado, o sea, son juegos que realmente disfruto manejando un cursor por la pantalla y todo esto por mucho que el día de mañana salga una, yo que sé, una Aya Neo nueva, que me parece que ya hay una, que por fin va a superar a, a la Steam Deck y va a tener eh, mayor potencia y va a mover las cosas 10 frames mejor, o 20 frames mejor, es que me va a dar igual. Me va a dar igual porque eh, no tendrá touchpad. O sea, el touchpad que tiene Steam Deck ya no solo es que tenga dos touchpad mmm, muy, muy bien incorporados, sino que encima... ...la función háptica, ...esta especie de vibración áptica que tiene que... ...la manera que tiene de responder... ...es alucinante... ...es alucinante de verdad... ...incluso personalizable al máximo... Eh, ...para que te dé una sensación u otra... ...en base a cómo te gusta moverte con el touchpad... ...a todo esto... ...le añado otra de las cosas... ...que me alucinan de verdad... ...como es el tema de las plantillas... ...y... ...y ya me parece insuperable... ...el tema de las plantillas es una de las razones por las que no me planteo prácticamente nunca, a no ser que cambie mucho las cosas, instalar nunca Windows en esta consola. Porque realmente permite una personalización en los controles que yo es que necesito directamente, lo necesito. ¿Por qué? Porque si tienes juegos antiguos en Steam, de repente, como, como hubo ese mando, ese, llamado, ese mando llamado Steam Controller, que puede que a día de hoy esté descatalogado, que puede que incluso sea considerado un fracaso, pero que generó a su alrededor una comunidad de jugadores que se hizo un montón de plantillas y que subió a la nube, esto Valve lo ha aprovechado al máximo y hace que muchos, muchos juegos, hasta juegos increíblemente desconocidos, tengan plantillas creadas por usuarios que son cómodas para Steam Deck. Porque puedes hacer hibridaciones de control de mando y control de, de touchpad. Eh, que se, colocar los botones de una manera muchísimo más natural de la que tenía el juego original. Eh, y luego, por supuesto, en todos los emuladores te hace poder ejecutarlos directamente desde el SteamOS... ...en vez de desde Linux y no tener que andar metiendo los inputs en el programita en cuestión, sino que tú después ya te lo configuras como quieras con estas plantillas. Hasta el punto de que luego muchos juegos, por ejemplo, de emuladores muy básicos como el Dosbox, el emulador este de MS2, de todos los juegos que había en MS2, todos estos juegos en este tipo de consolas no se podrían utilizar porque mm, realmente sería... Tendrías que utilizar programas de terceros para poder mapear los controles, tener que salir del juego cada vez que tienes que hacer algún cambio. Es un poco incómodo. Y aquí, sin embargo, con un botón, rápidamente eh, te haces una plantilla para juegos de MS2, estos que antes tenían los botones mapeados para un teclado de las de las flechitas y del control y del espacio y del alt, que lo que los usaban, ¿no? Y de repente lo tienes ya todo configurado para todos los juegos. Es que es Comodidad, tras comodidad, tras comodidad. Yo, de hecho, pensaba que iba a cacharrear muchísimo, muchísimo más. Eh, Escucha gente que me dice, joder, estoy cacharreando aquí y, y me está costando un poco. Y yo realmente eh, ha sido menos de lo que esperaba. ¿eh? Y, y hasta, hasta me, me duele porque a mí me apetecía muchísimo más cacharrear. Pero es que incluso la instalación de tiendas no oficiales, de, o sea, es decir, que no sean de Steam, ha sido bastante fácil para mí. Principalmente... Mm, Epic Store y Gog han sido relativamente fácil. Hay un programita que lo consigues a través del launcher de Linux. Y que se llama Heroic. Creo que se llama Heroic Game Launcher o algo así. Y prácticamente te configura solo, eh. eh todas las cosas. Te metes la cuenta de Gog y te, y te metes la cuenta de, de Epic. Y la mitad de los juegos, te aseguro que la mitad te funcionan sin hacer nada. La otra mitad tendrás que cacharrear un poquito, eh, porque hay que configurar a lo mejor el Wine, o, pero vamos es probar dos cositas y si no funcionan pues ya probablemente es que todavía no funcione ese juego, ¿vale? Hasta que no salga, salga una nueva actualización de Proton que los pueda hacer compatibles. Pero si ese juego tenía una versión, el que tengas en Epic o en Go, tenía una versión de Linux o ya era compatible con, con Steam y tú, por lo que sea, lo tenías en Epic o, o en GOG, es muy, muy probable que te funcione. Yo he llegado a jugar directamente a Control, que es uno de los juegos más exigentes que puedas ponerte ahora mismo en Steam Deck, y lo tenía en... en... Bueno, creo que lo tengo en Epic y en GOG de hecho, lo tengo todo menos en, menos en Steam y funciona perfectamente ¿vale? y además es que muy muy bien no es que tenga que pasar por un puente que haga que pierda eh, capacidad de procesamiento y vaya peor y de tirones o algo así no, 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 o sea, funciona clavado perfecto, igual que, igual que si lo jugaras en Steam y es muy muy fácil porque después te haces accesorios a los que oigáis todo el rato Linux, Linux, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Nada, luego te haces un accesorio para el SteamOS, que es como una ventanita, eh, un acceso directo, y pinchas y ya lo tienes. Y ya lo tienes. Y no tienes ningún problema, ¿no? Eh, he jugado muchísimo, muchísima aventura gráfica. Me lo he pasado increíblemente bien. Funciona, en, o sea, todo lo que puedas meterle en un SCUM, en un scum VM funciona alucinantemente bien. Y eso es una, también una de las cosas que, que más impresionan, ¿no?, cuando la cuando la tienes, que la sensación de catálogo es, es alucinante, ¿no?, porque tú cuando te compras una consola, pues estás acostumbrado a que partes de cero, empiezas a tener que crear un nuevo catálogo, ¿no?, tú te compras una Switch, por ejemplo, que la, la, la utilizo más que nada porque es lo más parecido que podemos llegar a encontrar, ¿no?, y yo cuando me compré la Switch, pues tienes que partir de cero. Incluso los juegos que, te, que tenías de la consola virtual, con toda esta ruptura que hace normalmente Nintendo con todas estas cosas, eh, no te valen para nada, ¿no? Y además el cambio de formato y el cambio de, de tarjetas hace que nada de lo que tú hubieras comprado tampoco en anteriores consolas de Nintendo te, te funcione, ¿no? Entonces, pa partes de cero y tienes una consola con un juego, que normalmente es el que te compras y al que dedicas eh, tu tiempo. Eso también mola, a veces, ¿eh? Porque te ayuda mucho a focalizar... Eh, tu atención en un, una sola experiencia y punto, y luego, si quieres más, pues vas comprando o vas mirando en la, en la store. Cuando abres Steam Deck, es que claro, de repente te vuelves a encontrar con tu catálogo de Steam, ahí perfectamente puesto, que incluso muchos de los juegos que Steam Deck no verifica, o que incluso pone... Eh, no ya no solo una interrogación sino que pone incluso que no funcionan sí que funcionan no lo que pasa es que tiene un una, un barómetro muy muy exigente vale si en algún momento da un error de que o bueno no error perdón un simplemente que que hay una frase de diálogo que o un vídeo que no reproduce el audio pero luego pero solo tiene un vídeo el juego y luego todo el juego funciona perfectamente bueno pues entonces ya te lo da como que no es compatible, ¿vale? Hasta ese nivel está. Y de hecho, Persona 4, que lo comenté, ¿no? Eh, Persona 4 Golden, mmm, cuando salió en PC, pues eh, tenía los clásicos vídeos que eran simplemente una reproducción de un, de un vídeo eh, para, para algunas secuencias. Y eso era lo que daba problemas con el audio en Steam Deck. Ya está solucionado. Es que realmente se están trabajando estas compatibilidades para que sobre todo ellos, van, evidentemente tendrán muchos datos, sabrán exactamente más o menos a los juegos a los que hay que ir apuntando, y, y lo van. y los van verificando. Y ahora, Persona 4, pues, ya era antes muy jugable, salvo por. por el tema este de los 4 o 5 vídeos que tiene el juego que no tenía audio. Y ahora ya es perfectamente jugable, ¿no? Pues esa sensación de catálogo. Es inmensa. Y, de nuevo, la magia creo que está en que tu manido catálogo que habrás visto mil veces en Steam y habrás pasado eh, para pa abajo, para abajo, para abajo, a ver qué, qué te apetecía jugar en este momento y a lo mejor luego incluso no jugabas a nada y te comprabas la siguiente novedad, de repente, por el simple hecho de tenerlo en la mano, en una consolita, <risa> es así, lo siento, por eso hablo de magia, eh, cobra un nuevo no sé, una nueva frescura cobra un nuevo cariz y es precisamente el mismo efecto que yo llamaba el efecto Switch ¿no? el de, tengo un juego en Steam tengo un juego en PC, por ejemplo, yo que sé FTL o Into the Bridge, que, que son dos juegos que a mí me gusta eternamente tener siempre instalados mm, estos juegos me los recompré en Switch ¿no? o Mark of the Ninja también, por ejemplo, me acuerdo que me, lo, me lo compré me los compré en Switch porque por alguna razón, digo, es que para Switch son perfectos, para, para las cuatro veces que salga por ahí con la consola, para un momento que quiera estar en el sillón tirado, te los volvías a recomprar, ¿no? Y de repente, ahora no te los tienes que volver a recomprar, claro, porque son exactamente los mismos que ya tenías, y, y sin embargo, a través de la nueva ventana que es esta Steam Deck, parecen más atractivos, de nuevo como cuando te los comprabas en Switch parecían más atractivos, pues aquí exactamente lo mismo, pero sin tener que recomprártelos. Quitando, aparte de Scoom VM, eh, lo cierto es que he jugado poco de momento en emulación. O sea, lo he probado, lo he dejado como, digamos, preparado, ¿no? Por si tuviera que hacer alguna cosa. Eh, pero las pruebas que he hecho van perfectísimamente. O sea, aquí tampoco es que hubiera mucho género de duda. Eso sí, si nos ponemos a hablar ya de emuladores un poco más avanzados, como de PlayStation 3 o cosas así, eh, sí que es verdad que habría que ir uno a uno a mirar los casos en los que se puede reproducir un juego o no. Eh, he visto juegos en YouTube que van bastante bien. Y habrá otros que ya no llevan ni siquiera bien en un ordenador potente porque PlayStation 3 es una máquina compleja que, que tiene muchas particularidades incluso de seguridad y que por lo tanto necesita tirar muchas veces de fuerza bruta para ello. Eh, no estoy tampoco muy interesado en la emulación de PlayStation 3, pero hasta PlayStation 2, que sí que era como un sueño el tener una especie de PlayStation 2 portátil, eh, sí que me interesaba, ¿no? no ya no solo quería eh, máquinas de dos dimensiones, sino que sino hasta emulación de eso, de GameCube incluso o, o de Wii y funciona perfectísimamente. Creo que incluso para Wii U no creo que hubiera eh, mucho problema. Más que nada porque he visto incluso en YouTube eh, gente moviendo cosas de, de Switch con el Yuzu y tal. Y yo ahí de momento ya os digo, no me, no me quiero meter. Y, y está genial, de verdad. Eh, funciona muy bien tal y como yo la quería, con, con las opciones eh, para que para para emular una, una pantalla un poco más antigua, ¿no? Y por lo menos por las pruebas que he hecho, eh, ningún problema. De nuevo, al, al poder cargar todas estas cosas desde el propio sistema operativo de Steam, Hace que, la, que las plantillas te puedas en cualquier momento reconfigurar los botones por si no los has puesto bien o por si necesitan cualquier pequeño ajuste por alguna capacidad del control que, que tenga especial ese juego, ¿no? Y ahora viene el triple A ¿Qué pasa con el AAA? En el estado actual, eh, las, las pruebas que yo he seguido haciendo más o menos, ya os digo, eh, no es mi, mi prioridad tampoco. Todo bastante bien se juega incluso mejor de lo que tenía pensado y sobre todo es que no hacen más que añadirle cosas para que se jueguen mejor se nota que Steam Deck o sea que Valve está haciendo muchísimo esfuerzo para que todo aquel que quiera tener una muy buena experiencia con juegos modernos la tenga tenga un montón de opciones y aquí es donde ya estamos empezando a a meternos en detalles eh, quizá menores, pero muy interesantes y muy personalizables, de esos que evidentemente se nota que Valve conoce a su público y que quien se compra una Steam Deck es un usuario mmm, bastante más hardcore, bastante más... Mmm, como viene probablemente del PC, ¿no? Eh, le cuesta menos meterse a probar y a toquetear opciones técnicas, ¿vale? Han implementado cosas bastante interesantes, como un shader variable, que no deja de ser una especie de manera de eh, intentar emular a través de una especie de bajada de resolución una resolución mayor, ¿vale? Algo así como lo que tiene NVIDIA eh, pero realmente mucho más pobre, pero que también en algunos juegos puede funcionar un poquito mejor porque eh, bueno, tenemos una pantalla más pequeña. De hecho yo estaba viendo ahora el vídeo este que ha sacado Digital Foundry, hablando un poquito de las nuevas opciones que tiene la... La, la nueva actualización. En el que hablan también de este Shader variable. Y si lo ves en pantalla grande, eh, se nota un montón, ¿no? Pero os aseguro que con algunos juegos. Eh, como por ejemplo, control. Hay algunos puntos. Porque es como una especie de, de barrita que puedes aumentar más el efecto. O menos. En el que se camufla bien el efecto. Y esto produce que el juego vaya incluso aún mejor de lo que podría ir, ¿no? A, a lo mejor ganas 10 frames por segundo por ejemplo y esto para ahorrar batería o para mmm, simplemente poder llegar al pico de 60 frames en el caso de que lo quieras pues está muy bien pero ¿qué pasa? que incluso si no te importa tanto el pico de 60 frames o hay juegos en los que varía demasiado ¿no? como por ejemplo hay no sé si era God of War o el propio Control que o, o Elden Ring, por ejemplo que pasan de 30 veces a 50 o a 55 o a veces a 60 y, y ya sabemos todos un poco que, que esa ondulación muchas veces de frames es hasta contraproducente ¿no? aunque puedas llegar a veces a más y a veces a menos es contraproducente y capar eh, los frames te permite muchas veces eh, una mejor estabilidad pero claro hasta el momento solo había la opción de capar a, o sea de dejar ilimitado a 60 frames caparlo o a 30 y ahora eh, se ha conseguido actualizar la frecuencia de la consola para que puedas limi caparlo a la que tú quieras desde 40 hasta 60 personalizado ¿no? entonces estás jugando por ejemplo a God of War que es un juego que a, a velocidad variable funciona más o menos entre 40 a 50 y dices mira lo voy a capar a 40 y voy a tener una experiencia eh, mucho más sólida ¿no? a lo mejor no siempre tan fluida pero te vas a ahorrar esos saltitos y el juego vas a apreciar bastante, porque se aprecia bastante una diferencia entre 30 y 40, o entre 30 y 45. Creo que es una, por ejemplo, cuando yo jugaba a God of War la primera vez en una PlayStation 4 Pro, creo que el juego lo tenían liberado más o menos a a esta a un frame rate variable y solía hacer unas oscilaciones de 40 y pico eh, y se jugaba, vamos, se notaba muchísimo una experiencia más fluida que, que de 30 frames por segundo, ¿vale? No es lo mismo que si yo que sé, que si te vas de los 60 a los 90 frames por segundo, que a lo mejor se nota un poco menos, o de, y ya no te digo desde los 90 a los 120. En fin, que tiene todas estas cositas que a mí personalmente eh, me interesan un poquito menos, porque tampoco le estoy dando de momento, de momento, a los juegos más exigentes, pero, pero que están bastante bien. Yo siempre lo digo, eh, para mí, en cuanto a juegos tan exigentes, yo la recomendaría como consola de acompañamiento. No significa que no te puedas pasar, yo que sé, Horizon o God of War eh, perfectamente en la consola, pero es que yo prefiero jugarlos en una tele grande donde se aprecia muchísimo más todos los detalles. ¿no? Esta es una consola que, al fin y al cabo, tiene, es 800p y hay muchos... y por la resolución habrá mucho detalle en juegos que lo tengan. Que es que directamente te lo vas a saltar, no lo vas a no lo vas a apreciar. Para mí, mmm, no es. La, o sea, es que ya no es porque vaya a 30 frames o a 60 frames o tal. Es que no es la manera. Ni siquiera si la consola fuera a 1080p, creo que sería la manera. Si fuera a 1080p, pues bueno, al menos juegos hasta PlayStation 4 sí que es verdad que mínimamente los podrías llegar a apreciar eh, bien. Pero mmm, juegos nuevos, nuevos, nuevos sencillamente prefiero jugarlos en la tele si puedo como máximo, como digo, de acompañamiento ¿en algún momento te quieres hacer una misión eh, tonta por ahí? pues vale, pues ningún problema eh, te, o, o si quieres sencillamente rejugar o, o algo así ¿ya, ten, ya has tenido la primera gran experiencia en pantalla grande pues perfecto, pero no es mi prioridad sinceramente, aquí cada uno tendrá que, que tomar sus decisiones ¿problemas? ¿qué le he visto estos meses? el principal problema, bueno los dos principales problemas que le he visto han sido el ruido, más que la batería, fijaos lo que os digo, porque también es verdad que he jugado juegos más pequeños y por lo tanto me ha dado muy igual la batería, eh, a poco que superara las dos horas o tres horas de, de tiempo de juego ya me daba igual porque no me voy a hacer una sesión tan larga y, en, y cuando termino la vuelvo a enchufar y ningún problema... Pero el ruido eh, sí que es molesto porque activa muy rápido los ventiladores. O activaba, ¿vale? Aquí está la cosa. Porque en el nuevo firmware, que todavía tengo que probarlo un poquito más, porque yo no estaba en la versión beta, tampoco me importaba mucho, la verdad. Pero la verdad es que están sacando nuevas eh, funciones interesantes. Con el nuevo ajuste de los ventiladores que tiene la máquina, parece que por fin se va a regular un poquito más el el ruido de los ventiladores. Y al parecer, lo podéis ver también en el vídeo de Digital Foundry, sube un poco la temperatura, como 10 grados o así, pero según él, ¿vale? Yo aquí ya me pierdo un poquito, pero según él eh, tampoco la pone en peligro en absoluto. Y esto lo puedes regular tú como quieras, más o menos, eh, limitando un poco la, la capacidad técnica la potencia técnica y tal. Yo sí que es cierto que, por ejemplo, tenía algunos problemas en juegos que no debería, juegos muy antiguos, por ejemplo, cuando decía que estaba haciendo emulación de Scoop y tal, de vez en cuando saltaba el ventilador y se ponía a bufar fuerte, y a mí me molestaba, me molestaba bastante, porque tampoco estoy jugando con cascos, eh, muchas veces por la noche tengo que tener ahí el, el walkie del niño y no me puedo aislar demasiado, ¿no? Entonces, eh, no entendía, por más que limitaba yo la potencia, no entendía por qué no por qué tenía que bufar el, el ventilador cuando estos juegos debería de... vamos o sea, es que lo, los mueve una patata, ¿no? Pero en teoría, con el nuevo firmware tendré que hacer pruebas, pero no debería de pasar. Y la otra queja es ya de, de... Ya es vieja, porque la comenté aquí en su momento cuando hice la reflexión sobre la consola de salida, y es eh, los sticks. Esto es algo que sigo cogiendo con pinzas, porque aunque ya he recibido algún comentario que me ha dicho que sí, que también les pasa, mmm, a mí personalmente los sticks no me están gustando. ¿vale? Los sticks para juegos un pelín exigentes se me hacen poco precisos, no por el stick en sí, por la forma en sí, que me parece que está bien, incluso, bueno, me voy acostumbrando un poquito a su distancia, yo creo que la, la, la empuñadura de la consola, no sé cómo decirlo, el, el, donde agarras con toda la palma de la mano, es un poco gorda y hace que estés un pelín de más alejado, de, del stick y que a veces puedas llegar a perder precisión pero sobre todo para lo que pierdo yo precisión no sé si es que aquí, yo que sé, cada uno tenemos la, los pulgares distintos, la piel de los pulgares distinta pero a mí me resbala un montón, ¿vale? tiene una superficie muy suave, muy muy suave porque es un material que es el necesario para hacer la función áptica, no, es una especie de función de reconocimiento que el, eh, la consola sabe el stick sabe cuando tienes el, el dedo posado sobre el stick y eso pues eh, sirve para ciertas cosas, ¿no? Que, que ya comenté, como por ejemplo, el, activar el giroscopio, desactivarlo, si lo tienes pulsado o no. Pero generalmente cuando necesitas precisión con los sticks, cuando necesitas, yo qué sé, eh, estás jugando más intensamente en un shooter o en un souls o alguna cosa así, a mí se me resbala el dedo. Es que se me resbala el dedo y no significa que la líe, ni ni que me maten siempre pero noto eh, me saca de la partida porque noto que tengo que estar más pendiente de esa de esa función de de que se me resbala vamos de de, ese, uh, de eso que me ocurre y mm, entiendo que lo solucionaré estoy esperando a que salgan accesorios más oficiales porque no quiero pillar algunas gomas que son para otros mandos ni cosas así estoy esperando que haya alguno que ...que salga específicamente... ...para Steam Deck... ...entiendo que parece que no a todo el mundo le pasa... ...y también entiendo... ...que me está dando un poco igual... ...porque no estoy jugando a juegos muy, 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 muy muy exigentes... ...en Steam Deck... ¿eh? ...pero yo qué sé, el otro día incluso... ...jugando a... ...A Rogue Legacy 2... ...pues también lo noté... Que, ...que a veces pues se me iba un poquito el dedo de más... ...al final pues lo solucioné por ejemplo en este juego... ...se podía jugar con cruceta... ...pero no siempre va a ser así, ¿no? ...lo normal es que para otros juegos te muevas con dos con sticks. Y sí que lo he notado. Eso para mí es algo que, que yo tendría en cuenta, pero ya os digo, a, a lo mejor vosotros pues, tenéis otra mano o, o tenéis otra experiencia, porque no es algo que, estoy, que esté escuchando mucho. Y ahora, eh, para terminar un poquito, que además ya se me ha ido bastante el tiempo, tampoco quería hacerlo eso tan largo, eh, comentar un poquito sobre lo que está vendiendo la máquina y sobre eh, su previsible buena salud. Y es que en, parece que la va a tener. Esto es normal que se haya dudado un poquito de ello porque, bueno, el hardware Valve con el hardware siempre ha tenido relativas malas experiencias sí que es verdad que a lo mejor con Index con sus gafas de realidad virtual es un público incluso más nicho todavía y se conformaban con unas ventas menores y está funcionando bastante bien creo que es el segundo casco más vendido pero todo lo que ha ido sacando eh, ya sé que las Steam Machines no son técnicamente suyas pero bueno, estaba un poquito amparándolas el, el Steam Controller incluso con, con sus bondades que tenía tampoco del todo se lo, 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 lo descatalogaron y, y sobre todo ese Steam Link que lo pusieron a precio de saldo para quitárselo de encima son cosas que hacían sospechar a la comunidad pero sin embargo semana tras semana y tras el bueno el, el escepticismo podemos decir que hubo un poco al principio Semana tras semana la consola ha ido vendiendo, ha ido vendiendo, nivel vender de que está en, la, en las primeras posiciones todas las semanas, a veces incluso superando a Elden Ring, ¿no? o al lanzamiento de turno. Y eso significa que las reservas siguen siendo muy abundantes, aunque evidentemente todavía estamos un poco limitados por la capacidad que tiene Valve de poder eh, ir fabricando y poder ir vendiendo y distribuyendo. Pero eh, se están comprando muchos. ¿eh? Yo estoy seguro de que quien más quien menos conocéis a alguien ya que la tiene. Ya no solo que la haya reservado, sino que, que la ha recibido ya. Y el boca a boca está ayudando un montón. O sea, está, se nota que es una consola de boca a boca. Se nota que es una consola de... Sí, eh, partía con cierto escepticismo, porque, bueno, Valve haciendo esto, yo qué sé, eh, a, a saber qué futuro tiene y tal, y poco a poco, de ir escuchando buenas experiencias a la gente, eh, de ir viendo que, que la gente está feliz con ella y tal, se han lanzado. Principalmente porque además creo que están bien escogidas la, las gamas de precio. Creo que, de verdad, que el modelo barato es muy atractivo y no tienen nada pero nada eh literalmente nada diría que envidiar a, a los demás porque muchas de las carencias que pueda llegar a tener las suples fácilmente con una micro SD eh, aparte de esto creo que no hay que comparar tampoco a las ventas que pueda llegar a tener esta consola que no van a ser es que no va a ser ni siquiera muchas yo creo que um, Steam Deck si vendiera lo que yo qué sé lo que vendió Vita empezaríamos a poder hablar de un relativo éxito ¿por qué? porque para Valve esto no es solo una pelea de hardware no es simplemente tener que vender más para conseguir un nuevo mercado no, el mercado del PC ya lo tienen lo que necesitan yo creo es una nueva un nuevo modelo una patita más que ayude a impulsar las ventas dentro de su plataforma ¿y por qué diría esto? Porque, no sé si os habéis dado cuenta, pero Steam está teniendo más competencia que nunca. Generalmente han sido muy inmovilistas, porque toda la competencia que han tenido es que ni sin mover un dedo eh, se, ha, o sea, se, se, se ha hundido. Todas las eh, stores oficiales que intentaron en su momento plantarle la competencia con, yo qué sé, la de Electronic Arts, con Origin, con Uplay... Eh, con el propio el launcher de Bethesda incluso, ¿no? ¿Os acordáis que hace poco lo, lo quitaron y todo y, y han hecho la, la capacidad esta de traspasar los juegos a Steam? Eh, incluso GOG. Bueno, todas, ninguna, ha podido plantarle cara realmente a Steam y, y, y prácticamente todas han terminado poniendo sus juegos en, en Steam hasta, hasta Xbox porque es el lugar, ¿no?, donde la gente juega, básicamente. ¿Y qué ha pasado últimamente? Que esto, aunque no ha cambiado del todo, pero sí que es verdad que hay cada vez más agentes que le quitan un trozo del pastel. Y Epic está jugando fuerte. Creo que la jugada del regalar juegos, de hacer exclusividades y cosas así, les ha funcionado relativamente bien y, por lo tanto, mmm, más gente empieza a... A no tener mucho problema en tener diversificados sus catálogos en distintas tiendas, ¿no? Y todo eso son pérdidas para para Valve. Pero ¿qué ocurre cuando te compras una Steam Deck? Y esto es algo que he notado en primera persona. Que empiezas a comprar más juegos de nuevo. Yo que había salido ya de la vorágine de las ofertas, precisamente por esto que os comentaba antes, ¿no? Por el tema de... Bueno, es que compro mucho juego de oferta o de bundle o de lo que sea, y luego no lo juego. Y luego no termino de de ponerme nunca con ellos, pero es que ahora que sí que me estoy poniendo empiezo a, a, a ver ofertas puntuales, ¿no? y a comprar juegos y a comprar juegos, y a comprar juegos, y he comprado más juegos en Steam que en, mí, que, que en los últimos 5 años, pero sin duda eh. sin duda, ¿por qué? por la Steam Deck por la Steam Deck, de la misma manera que me compraba juegos indies en, en Switch que tenían PC, me los compraba repetidos por la Switch ahora me pasa esto con la Steam Deck y ahí creo que está un poco la jugada maestra de Valve de que todo el que se compra un Steam Deck, pues, pues sí, vuelve un poco al redil, ¿no? y en vez de decir, ah mira, pues me, me compro el juego en, en esta otra plataforma que me sale un poquito más barato pues no, se lo compra en Steam porque piensa, es que así lo, lo puedo jugar perfectísimamente y con más compatibilidad en Steam Deck ¿no? y yo ahora mismo lo hago eh, GOG, por ejemplo, es mi plataforma de juegos clásicos y, y o juegos que tienen un corte clásico también, y sin embargo el, algunos juegos, algunas aventuras gráficas las estoy comprando, que siempre las compraba en GOG las estoy volviendo a comprar en Steam, porque digo, bueno, así me salto un paso no aunque más o menos tiene cierta compatibilidad con GOG pero como nunca sabes si el juego va a funcionar del todo o no me lo compro en Steam y me quito de problemas, mira a ver si está verificado mira a ver si funciona y tal me lo compro en Steam y me quito de problemas y lo mismo con la Epic juegos que podían ya estar a de oferta que me ahorraba a lo mejor 3 euros o 4 euros en Epic los he comprado en Steam porque Steam Deck y ahí creo que está el, la jugada maestra de Valve no, no es tanto las ventas ganadas de hardware sino las ventas recuperadas de Steam y nada, este es el un poco el planteamiento que tengo de momento con la consola eh, os iré actualizando a medida, yo que sé, a lo mejor un año con Steam Deck o alguna cosa así para ver un poco cómo evoluciona la consola, pero de momento bastante contento y más que por la consola en sí, por haber recuperado un estilo de juegos y otra forma de enfocar la industria que por la costumbre a veces y por la rutina creía perdida Y hasta aquí el podcast de hoy. Menos mal que he hecho la parte esta de Steam Deck en el que seguramente me hayáis oído un poquito más positivo y, y, y alegre al menos en mi día a día como jugando a cosas que atemporales que, que ya no dependen tanto de la actualidad y tal porque si no habréis dicho, madre mía, eh, vaya nexos últimamente que se marca con, con noticias tan negativas o con algunos eh, comentarios un poquito pesimistas sobre el medio y ya lo siento eh, tener que ponerme a veces así pero sí que es verdad que es que últimamente lo veo todo muy muy apagado en todo lo que llevo haciendo el programa desde su primera temporada siempre ha habido algo que rascar, siempre ha habido algo interesante y aunque evidentemente estas noticias son interesantes pero leches, es que lo veo todo muy 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 apagado para un comunicador es el peor de los... de verdad, es, es, es el peor momento lo que quieres precisamente es tener muchas cosas que jugar, muchas cosas que comentar transmitir tu ilusión por esas cosas que te están gustando por esas cosas que vienen, por esas noticias eh, que bueno, que incluso aunque sean polémicas pero que llaman para hablar de cómo se va transformando nuestro medio y sin embargo lo que veo últimamente son muchos retrasos, mucha venta de estudios y ese tipo de noticias que me, me interesan un poquito menos, en fin Esperemos que para las próximas semanas levantemos un poco y sobre todo ya estando casi en vísperas de ese pseudo E3 en el que, bueno, no habrá E3 oficialmente, pero... Yo cre quiero creer que seguirá habiendo algunos eventos que nos ilusionen y que nos den sobre todo sorpresas. Y si pueden ser sorpresas para este año, pues yo lo agradecería bastante. Sigue habiendo juegos que no tienen fecha en el calendario, no solo God of War. También está, por ejemplo, ese Little Devil Inside, cositas así, que podrían solucionar un poquito algunos meses y dar un poco más de alas también a este programa. Hasta entonces, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.